0: Bienvenue sur les bâtisseurs. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Charles Gave. Entrepreneur dans la finance, penseur libéral, nous allons nous attaquer à des sujets, cette fois-ci, qui sont moins orientés sur le développement personnel, beaucoup plus sur la question de la structure. L'idée ici, c'est de faire venir Charles dans le cadre de la, du dernier livre qu'il a écrit, euh, La vérité vous rendra libre, pour que l'on puisse discuter de la notion de liberté, l'importance qu'elle a, et à quel point le fait d'en manquer dans notre société, comme c'est le cas aujourd'hui, peut nous mener droit à la catastrophe. Si vous êtes sur cette chaîne en ce moment même, c'est qu'il y a des valeurs qui sont importantes pour vous, par exemple la tradition, l'histoire, la France, et donc euh, ça tombe bien parce que notre partenaire du jour, celui qui nous permet de promouvoir, de créer ce contenu, n'est autre que Kalos, qui a exactement les mêmes valeurs, qui met en avant l'artisanat français, euh, l'excellence française aussi, et notre histoire. Alors, Calo, c est un partenaire historique sur cette chaîne. Laissez-moi vous en parler très rapidement. Il propose des produits de très bonne facture, de très bon niveau, euh, comme par exemple des couteaux, des équipements de boxe et de MMA, d'une ligne de vêtements, des bijoux. D'ailleurs, le couteau, je crois, est celui encore utilisé par euh, l'armée française aujourd'hui, le CAC. Euh, et euh, d'ailleurs, ils sont tellement certains de la qualité de leurs produits que vous avez des garanties à vie dessus. Si vous êtes intéressé, vous avez le code bâtisseur qui va vous permettre d'avoir une réduction de 10% sur l'entièreté de votre commande. Le lien est dans la description. Et je vous dis à tous, très bon visionnage. On est avec l'un des... Euh Rares euh, libéraux euh, qui aiment son pays, qui se prononcent encore.
1: <rire> oui, et, vous savez, je me dis toujours, si on réunissait tous les libéraux en France, on aurait besoin d'une cabine téléphonique, quoi, parce il n'y en a pas des masses. Mais en fait, je crois qu'il y en a plus que, que les gens pensent. C'est-à-dire que quand je parle à des artisans, etc., ils sont tous libéraux, mais ils ne le savent pas. Quoi.
0: Oui. Mais le, le mot était tellement dévoyé. Mais oui. euh... on fait tout ce qu'il faut pour essayer de
1: le faire remonter dans l'estime des gens. Mmh. par exemple, on dit à toute une série de gens du style onfray, on leur dit, mais arrêtez de dire que c'est la faute du libéralisme, ça a rien à voir avec le schmilblick, quoi, c'est, c'est le capitalisme de connivence, c'est les, c'est les coquins et les brigands, mais ça n'a rien à voir avec le libéralisme, mais rien.
0: Mmh, mmh. Euh, bah, en fait, c'est-à-dire que le libéralisme, comme ils l'entendent, a l'impression, c'est la liberté de pouvoir voler. C'est mmh. comme s'ils trouvaient ça normal. Euh, dans la définition du mmh. libéralisme, comme si les libéraux étaient d'accord pour qu'on puisse voler, quoi.
1: Quand on est d'accord pour voler, mais aussi ils pensent que si quelqu'un a créé de la valeur, on a créé une entreprise, etc., c'est que quelque part, il a, il a volé. Donc, un type comme Baljac, euh, qui est bien représentatif de l'esprit français, écrivait, euh, à l'origine de toute grande fortune, il y a un grand crime. et ben, c'est pas vrai. C'est une ânerie Mais c'est un truc qu'on ne peut lire qu'en France.
0: Mmh. Bon alors du coup euh, ici, on va montrer un petit peu le livre. Donc, on va euh, montrer un peu le livre, mais avant ça je voudrais faire une petite déclaration, oui. comme on dit,
1: liminaire. C'est que vous savez que euh, je crois que Canal Plus irrite beaucoup de gens et que donc on a décidé qu'il fallait essayer de les faire taire et que il y avait une plainte qui avait été déposée par l'association des journalistes contre Canal, qui avait été retoqué par euh, comment s'appelle la société qui vérifie ça, bref, et eux ils ont fait appel au Conseil d'État qui maintenant décide que il faut que toutes les émissions dans les télévisions, les radios, etc., soient euh, contingentées par euh, définition politique. C'est-à-dire que je viens d'apprendre aujourd'hui avec stupéfaction, mais en fait ça ne m'étonne pas, que l'Institut des libertés était classé d'extrême droite. C'est-à-dire, ben voilà un partisan d'Hitler ou de Mussolini. Euh, ce qui me laisse un peu pantois, parce que c'est pas vraiment mes idées, mais enfin, c'est pas ça. Et donc, on voit très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire que comme ils ont pris le contrôle de la justice, les, nos ennemis, ceux dont je parle dans ce livre d'ailleurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils servent de la justice pour créer des petits, des petits endroits où on mettra les types indésirables. Et ces types indésirables, on leur mettra des contingents. Et puis après, ils pourront mmh. plus parler. Plus personne ne les invitera. Si vous voulez, combien de radios je, je dois faire J'ai jamais été invité chez France Inter de ma vie, quoi.
0: Et je m'attends pas à être invité si je suis classé à l'extrême droite, quoi. Est ce oui, que, oui. que je veux dire. Et puis à la limite, comme ça, ils peuvent très bien prendre un gars classé à l'extrême droite. Ils vont prendre le débile. Ils feront finir oui. celui-là. Puis comme ça, les autres n'auront plus besoin des de amis Oui, mais aussi
1: surtout, ce qui si va se passer, c'est imaginer qu'ils mettent quatre ou cinq types bien, qu'ils les mettent à l'extrême droite tous. Et eh bien à ce moment-là, le premier qui sera interviewé, euh, les quatre autres ils seront plus jamais interviewés. Quand ils publieront un bouquin, personne pourra en parler. Donc euh, on voit très bien la manœuvre, c'est encore une fois, de créer des petits groupes pour exclure ces groupes qui vous gênent. Mmh. C'est euh, une atteinte directe à la liberté d'expression. Et je vois pas tellement la différence dans les années 40, sous un régime qui s'appelle euh, Pétain. Là, on avait mis euh, la religion sur les cartes d'identité, vous savez... Euh, euh, ben, je vois pas la différence entre mettre juif sur ma carte d'identité et mettre extrême droite dans leur dans leur fichier à la loi. Donc c'est un truc qui est complètement attentatoire au droits des gens, à la liberté. Et je vais voir, mais je vais voir s'il y a d'autres gens qui veulent euh, faire ça avec moi. Mais j'aimerais bien attaquer en justice, en cour européenne ou je sais pas quoi, parce que mmh. ça, ça commence à bien faire ces gens qui veulent empêcher les autres de parler. On l'a bien vu dans l'interview de Tucker Carlson. Euh, oui. Écoutez, ça va bien. Vous avez rien à dire. C'est pas pour ça qu'il faut empêcher les autres de parler, quoi. C'est oui. ça, ça l'essentiel. Donc, euh, je suis assez fâché.
0: Oui. Là, il y a le sujet de la liberté d'expression, mais de manière générale, il y a cette tentative permanente. Il y a une sorte de classe, caste, qui a un plaisir à voir la liberté des autres se restreindre avec le temps.
1: Mais parce qu'ils pensent, si vous voulez, que les gens en dessous d'eux, qui n'ont pas fait de bonnes études ou j'en sais rien, sont des crétins. Donc, ils voient pas pourquoi les crétins auraient le droit à la parole, Il y a qu'en principe, il y a que qui ont fait des bonnes études, qui auraient le droit à la parole. Mais, euh, quand on voit les résultats d'Atali, euh, j'aimerais bien voir le portefeuille d'Atali, tiens, comment il est géré, sauf s'il a des inside information, évidemment, mais mm. il se doit être un vrai désastre, parce qu'avec tout ce qu'il a annoncé depuis des années, qui s'est pas produit, les désastres qu'il a prédit, qui sont pas produits. Donc, il y a toute cette classe-là, si vous voulez, qui est, qui est embarrassée par, pour deux raisons. C'est que d'abord, ils se sont trompés surtout. Et ensuite, il y a un certain nombre de gens à l'extérieur qui se sont trompés sur rien. Et alors, il est urgent de faire taire ceux qui se sont trompés sur rien, quoi. Mmh,
0: mmh. Ça me paraît bien normal. Donc, ce, bah, justement, on va raccrocher sur le titre de livre ceux qui cherchent à dire la vérité. Voilà. Voilà. Donc, ceux la vérité qui, qui vous cherchent vous à dire la vérité
1: et, en, enfin, avec une idée oui. très profonde, c'est que la liberté, vous, la, la vérité, vous rendra libre.
0: Mmh, mm. et, et alors, sur ce livre ce que vous allez chercher à faire, donc vous avez un peu remonté. Euh, ouais. ce que vous avez écrit depuis un certain temps pour essayer de comprendre comment euh, on s'est retrouvé dans un système qui structurellement est pensé pour pouvoir restreindre ces libertés des autres qui est liberticide du coup on va essayer de prendre un peu cet angle là dans cette oui. interview là aussi puis on va essayer de voir aussi parce que euh, vous êtes sur un temps assez court quand même oui. dans le livre, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de notions qui euh, peuvent être intéressantes de redévelopper sur un temps beaucoup plus long, oui. euh, d'aller raccrocher à ces concepts-là. Euh, par exemple, euh, reprenons sur des, des bases comme celle de, de la liberté d'expression qui, oui. qui est attaquée aujourd'hui. Il euh, y a un petit peu un, y a une manière de faire à la française qui a été de dire bon la liberté d'expression, oui, mais pas trop. Euh, Ce qui
1: est déjà une contradiction totale. Dans la Constitution des États-Unis, l'amendement numéro 2, si mes souvenirs sont exacts, c'est de dire le Congrès des États-Unis ne fera pas de loi pour empêcher la liberté d'expression. Point. Il ne fera pas de loi. C'est-à-dire que les lois mémorielles, tous ces trucs-là, ça ne peut pas exister aux États-Unis. Mais à partir du moment où vous avez des lois mémorielles, il y a un certain nombre de choses dont vous ne pouvez plus parler. Et dans un système juridique normal, c'est que si vous dites des bêtises dans le cadre de ce que vous pensez d'Hitler, de Mussolini, ou je sais pas quoi, que vous en dites le plus grand bien, à ce moment-là, vous pouvez être attaqué après coup pour avoir travesti la vérité historique. Donc, le, ch le châtiment se passe après que la preuve ait été fournie, que le type a menti en sachant qu'il mentait. Mmh. Tandis qu'aujourd'hui, on est dans un système différent, on veut vous bâtir un système où vous ne serez pas autorisé à parler parce que vous pourriez dire des bêtises. Mais c'est pas du tout la même chose. J'ai le droit de dire des âneries j'ai le droit de dire ce que je pense. Ça ne regarde pas ce que je pense de Monsieur Macron, qui n'est pas, pas bien intéressant. Euh, bah, ça ne regarde que moi. C'est après une longue expérience que je suis arrivé à la conclusion que ce type était complètement incompétent. Bon, ben voilà, mmh. c'est... Euh,
0: D'ailleurs, vous, vous tapez beaucoup sur Macron, mais j'aimerais vous poser une question là-dessus, une remarque. D'un côté, donc vous expliquez qu'il y a une perte de souveraineté quand même, colossale, Total. totale, de, de oui. la France, des pays européens de manière générale, donc avec l'Union européenne, ils oui. récupèrent beaucoup de souveraineté. Par rapport au fait aussi que, bon, euh, je pense géopolitiquement, on est beaucoup, oui. les élites sont beaucoup soumises à ce que dictent les Américains, oui. ce genre oui. de choses. Mais d'un côté, euh, est-ce que Macron aurait pu faire autre chose c'est-à-dire que, alors il se met pas dans les bottes dans de tout ça, mais de l'autre, pas pas en en il peut rien faire.
1: Pas en restant dans l'Europe, puisqu'on a, depuis les années de l'heure, on a bâti un, un machin. Euh, si vous voulez, vous avez deux sortes de pouvoirs euh, internationaux. Vous avez le pouvoir impérial, vous essayez de projeter un empire, c'est les états unis aujourd'hui, quoi. Mmh. Et vous avez le pouvoir national, vous essayez de défendre et de projeter le pouvoir de votre nation à laquelle vous appartenez. Et euh, bah, le projet américain, c'est un projet impérial. Et aussi curieux que ça paraisse, le projet de la Commission européenne avec de l'or, c'est aussi un projet impérial. Et ces projets impériaux, ils veulent toujours détruire les nations en dessous, si vous voulez, ça n'existe pas pour eux. Donc c'est un projet impérial, civilisationnel, sans frontières, etc. Mais c'est un projet qui, dans l'histoire, a toujours échoué. Mmh. Parce qu'autant les nations sont durables, autant les empires sont, ne le sont pas. Comme on le sait bien, le, ciel, le, le Reich de Milan, il a duré, quoi, 14 ans. Euh, donc, euh, vous voyez ce que je veux dire Le machin qui est le projet impérial, ça peut pas marcher puisque vous considérez que les autres, vous allez les écrabouiller. Ceux qui sont pas d'accord avec vous. Donc, le projet impérial implique la censure et implique la liberté, l'impossibilité de parler. Alors que le projet national... Ben, si vous vous dites ce que vous avez à dire, il y a des élections, vous perdez, vous dites très bien j'ai perdu, la prochaine fois je gagnerai, on passe à autre chose quoi. Euh, ouais. Donc si vous voulez il y a cette différence. Aujourd'hui on est attaqué par deux projets impériaux. Le principal c'est les États-Unis, le deuxième en passage à grandes instinct des États-Unis c'est la c'est l'Europe.
0: Mmh. Mais euh, alors justement on va remonter un petit peu historiquement, mais pourquoi pourquoi ce, ce, ce virage là, pourquoi cette volonté impériale, euh, nos élites, qu'est-ce qui les a fait rentrer là-dedans? Je sais
1: pas, moi je pense qu'il faut chercher des raisons profondes, ils n'ont pas dû être assez aimés de leur maman quand ils étaient petits, ou a... ces mecs qui ne sont pas bien normaux. Quoi. Euh... Euh, je sais pas pourquoi des hommes comme Trichet, Delors ont fait tout pour que la France disparaisse. Euh, je ne je, je suis pas dans leur peau, mais je sais euh... parce que je crois que dans un... Dans un projet national, la façon la meilleure de fonctionner, c'est ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire tout vient du bas. Et puis, si vous voulez, ça monte, ça monte, ça monte, même le droit s'effectue mmh. du bas par la jurisprudence. Puis en haut, il y a les gars qui gèrent les trucs importants, comme je sais pas la, le ministère des Affaires étrangères, des choses comme ça. Ça, c'est dans le projet national. Et dans le projet national, international, le projet euh, impérial, tout vient du haut et eux, comme sont des gens extraordinairement compétents comme l'électeur nous le montre hein, euh, ils pensent que c'est à eux de prendre des décisions et qu'ensuite c'est aux autres de les suivre, donc c'est un projet dans un cas c'est un projet qui va du bas vers le haut et qui se développe dans l'autre c'est un projet qui va du haut vers le bas et qui écrabouille donc ben voilà, je crois que ce sont des gens qui sont persuadés que Dieu leur a donné leur, leur devoir c'est d'emmerder les autres de les gouverner parce que eux ils savent et que les autres sont des crétins donc le projet national, vous pensez que, qui est celui de De Gaulle par exemple, vous pensez que la, bon, les, les Français sont déjà un peu curieux, mais ils existent. Et ils ont quelque chose à dire. Et ils les respectaient à tel point que quand il a perdu ce référendum, il est parti. Parce que sans l'onction que lui donnait le peuple de France, il n'avait pas de raison d'être au pouvoir. Mmh. Eux, jamais, ils s'en vont jamais. Ils ne s'en vont jamais, ils échouent, etc. Mais ils reviennent toujours, si vous voulez. Quand Mitterrand a été battu, ça devait être donc en 1986. Ben, en bonne logique, il aurait dû donner sa démission. Et jamais Chirac n'aurait dû accepter une cohabitation. Mmh. Parce que vous ne pouvez pas cohabiter entre un projet impérial et un projet national. Et quelque part, le projet communiste était un projet impérial. Et aujourd'hui, ça a été remplacé par, je ne sais pas quoi, une histoire de d'hommes augmentés à hein, qui on met des, des puces dans le
0: cerveau et qui d'un seul coup fait ce qu'on lui dit c'est
1: mm.
0: effrayant euh, est-ce que les États-Unis ils ont peut-être été aussi poussés structurellement à, à se mettre justement à s'occuper du monde par exemple avec le dollar qui les, les pousse euh... alors ils ont eu ça ils ont mais pendant
1: jusqu'à jusqu'à grosso modo oui peut... euh, l'analyse que je fais des États-Unis c'est qu'il y a deux États-Unis il y a les gens qui ont Gère les états unis depuis la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on appelle le complexe militaro industriel auquel il faut rajouter maintenant les pharmaceutiques. quoi. C'est mm -hmm. ça, ça qui gère les états unis Et puis vous avez le peuple des états unis dont simplement 7% ont des passeports, et que finalement, on n'a rien à foutre de ce qui se passe dans le reste du monde. Hein. Vous leur demandez, vous savez... J'avais été... Euh, mon fils, qui a épousé une Américaine, était... Euh, euh, J'étais euh, aux euh, au fiançailles de mon fils, au fin fond de Oklahoma, il y a une dame qui est venue me voir là et qui me dit ah, c'est vous le père de l'italien qui vivait à Singapour et, et j'ai dit non, c'est un Français qui vit à Hong Kong. Mais enfin, voyez, c <rire> pour elle, ça faisait aucune différence. C'était un Italien qui vit à Singapour ou un Français qui vit à Hong Kong, c'est c'est pareil quoi. C donc je veux dire par là, ils en ont vraiment rien à foutre. Et les premières victimes de ce projet impérial des États-Unis, c'est les citoyens américains de base. Mmh. Et toute la bagarre de Trump, c'est que lui, il veut reprendre un projet national pour les États-Unis et qu'il est partisan du projet international veulent s'en
0: débarrasser à tout prix. Parce que pour eux, il est un danger incroyable. Mmh. C'est-à-dire que si Trump euh, l'emportait, on serait sur un projet où les états unis s'occuperaient de, de leurs affaires. Bien et il n'irait plus euh, emmerder tout le monde
1: autour. Quoi. Il n'irait plus emmerder tout le monde. Mais surtout, ce que ça veut dire aussi, il a d'ailleurs dit euh, il y a quelques jours, je vois pas pourquoi je devrais dépenser une fortune pour protéger l'Europe. quoi. Mmh. Donc il est en train de dire aux Européens, bah, si vous avez besoin d'être protégé, euh, vous vous payez une armée. Quoi. Et comme on en est bien incapable, puisqu'on n'a plus d'enfants et qu'on n'a plus d'argent... C'est quand même les deux critères pour avoir une armée. Il faut des jeunes, mm -hmm. plutôt des mâles d'ailleurs. Je sais bien que les hommes et les femmes c'est pareil aujourd'hui, mais enfin quand il faut porter 40 kilos sur le dos et courir pendant la nuit pendant 12 heures de suite, vous savez je veux pas jouer le 117. Là. <rire> vous reviendrez. quand. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd, mais <rire> c'est un peu ça quoi. Alors mais mm -hmm. hein, faut pas... parfois il faut porter des trucs lourds et donc vous vous retrouvez avec euh... on, a... on peut plus faire ça. Donc ça veut dire que comme le disent les Finlandais. Il y a toujours une armée dans un pays. Si c'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Hein. C'est connu, c'est une des blagues, mais. Parce que les Finlandais, ils avaient d'un côté les Suédois et de l'autre côté les Russes, donc ils ont douillé. Hein. Eh bien donc, si vous voulez, si on n'a plus l'armée américaine qui est l'armée du pays d'à côté, qui s'en va, parce qu'ils en peuvent plus le payer, quoi. Ils n'ont plus d'argent, ce qui est la réalité. Ben, quelle va être l'armée européenne qui va dominer On a le choix contre deux, hein. l'armée turque et l'armée russe. Donc le choix que vont faire les hommes politiques dans les 20 ans qui viennent en France, c'est l'armée turque, ou l'armée russe. Sauf si la France se réveille, et on est à peu près les seuls à avoir encore une armée, et on essaye de se mettre d'accord par exemple l'Italie, l'Espagne, la Grèce, mmh. pour créer une armée européenne centrée autour de l'armée française, quoi, qui contrôlera la, la Méditerranée. Ça, c'est faisable. Mais c'est un projet national. Oui. C'est un projet entre nations qui s'entendent pour un projet collectif. Pour un projet collectif, et euh, bah, par exemple, entre la marine italienne et la marine française, et la marine grecque, on devrait pouvoir empêcher les bateaux d'arriver sur nos côtes, quoi. Mmh. Pas difficile de raccompagner les bateaux dans les ports en Libye. Et puis une fois qu'on a fait débarquer tout le monde, de le couler. Quoi. Mmh.
0: Ça devrait être à la portée d'un marin normal. Et, euh, et, et par rapport à cette, euh, à cette classe américaine, euh, ce Deep State, je, -ce il a, comment il a réussi à capter petit à petit Parce qu'il pouvoir... fallait
1: qu'il y ait une classe extraordinairement puissante, vicieuse, avec des moyens énormes, pour se débarrasser du danger communiste. D'accord. Et donc, ils avaient créé un quelqu'un, un groupe qui était un peu près aussi vicieux que les communistes pour se battre contre les communistes, parce qu'on ne mmh. se bat pas innocemment contre des gens comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est quand les communistes sont tombés, ils sont restés, et normalement, un homme politique normal aurait dû tout se les virer. Par exemple, euh, dissoudre l'OTAN, ça aurait été une très bonne chose. Mais c'est n'est pas ce qui s'est passé, ils ont, au contraire, ils ont tout pris... Et ils ont fait monter leurs hommes politiques, si vous voulez, les Clinton, les Obama, tout ça, c'était des créatures de cette de cette chasse à ça. Et, euh, et l'énorme épine dans le pied, c'est Trump, quoi, parce que depuis qu'il est arrivé, ils peuvent plus manœuvrer tranquillement. Le, le président des États-Unis n'était jamais élu, il était désigné par cette classe. On en désignait deux, et on disait aux gens vous allez voter pour celui-là. Et ils étaient assez bêtes pour le faire, quoi. Donc on faisait, on faisait on faisait un petit peu comme entre la gauche et la droite en France, entre Fabius. Et Juppé, vous savez, regardez comme ils sont différents, quoi. Pas vraiment. Non <rire> donc, vous amiez toujours les mêmes, et c'était toujours la même politique, comme on a en Europe. Mmh. Et ben, donc y il avait, y, avait, y avait une structure de pouvoir qui était profondément dangereuse aux États-Unis
0: quand le Hum, D'accord. Le, 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 le mur de Berlin est tombé. Ça, ça fait un peu penser à, à, à Locke qui euh, disait qu'il faut contrôler ce monstre qu'est l'État, mais c'est un petit peu la même logique. cest dire ouais. on a cru créer un monstre. On a créé un monstre. On et pouvoir... mais, mais
1: là, on, on l'a créé, il est resté et il, il a eu cette énorme, cette énorme astuce euh, de ne pas se montrer. Si vous voulez, c'est que quand le mur de Berlin est tombé, on, on, toutes ces structures de pouvoir sont restées en place. Ils n'ont pas bougé pendant quelque temps. Mm. Puis ensuite, ils ont commencé à réattaquer à droite et à gauche pour recréer les conditions du conflit. Parce que ces gens-là ne peuvent pas vivre s'il n'y a pas une guerre.
0: D'accord. Oui, d'ailleurs, ça pose une question sur... Justement, vous pourrez répondre sur la question libérale là-dessus. C'est qu'il y, y, y a des... Comment dire Des, des environnements. Où on peut se dire qu'il y a un intérêt mauvais pour gagner de l'argent... Euh, faire, par exemple, l'industrie oui. euh, mi, euh, militaire oui. a un intérêt à la guerre. L'industrie pharmaceutique a un intérêt à la maladie. Oui. Euh, donc, euh, ou à la Sécu. Oui. Ou à la Sécu. <rire> que, le, que les machins soient remboursés. Voilà. Mais, et donc, là, on peut poser la question sur le, le, le marché libre, on peut se poser la question en se disant ah ben est-ce est que, que là, le, le libéralisme ne fait pas une catastrophe ah ben C'est pas
1: du libéralisme. Ça, si vous voulez, c'est qu'il y a des gens qui ont pris le pouvoir politique et qui ne répondent, qui répondent plus à, aucune des, à aucun des critères de Locke. Euh, C'est-à-dire que y a, on n'est pas égal devant la loi, comme je le vois très bien en ce moment, puisqu'on m'a classé à l'extrême droite, je n'ai rien demandé à personne, moi. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, attendez une seconde, mais ça veut dire que, partir je suis classé par d'extrême de, par, droite par ce groupe, ça veut dire que je deviens euh, ininvitable et que ma parole ne vaut rien, si vous voulez. Si je n'ai je, 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 qu'un droit, c'est de me taire et de rester dans mon coin honteux, quoi. Et donc ils ont fait ça aux États-Unis. Ils ont éliminé tous les vrais, tous les vrais, les vrais bons hommes qui avaient quelque chose à dire. Et dans le monde actuel, jusqu'à tout récemment, gagner des élections sans avoir du fric, ben écouté, j'ai écouté Jean Lassalle récemment qui disait que pour lancer une, une liste euro, aux européennes aujourd'hui, il fallait 2 millions d'euros. Mmh. Ben si vous voulez 2 millions d'euros, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Hein, ouais. euh, euh, donc ils ont rendu le, le coût de l'élection tellement fort qu'il n'y a que leurs candidats qui peuvent assumer ces coups Et là où ils ont eu un coup dans la tête auquel ils ne s'attendaient pas, c'est le coup de Trump qui paye toutes ces élections lui-même, avec son fric. Et donc il n'a pas besoin d'eux. Mmh. Évidemment, ça, c'est un, un coup terrible. Quoi. Mon mmh. problème, c'est que j'ai pas autant d'argent que
0: Trump. Quoi. <rire> euh, oui, puis euh, je pense qu'en France, malheureusement, la mentalité serait pas euh, aussi favorable à, ouais. à quelqu'un qui a de l'argent pour se présenter aux élections. <rire> oui, regardez, il a de l'argent, il a dû voler quelqu'un. Exactement. Euh, mais mais, mais la, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on on, on empêche ce genre d'événement de se produire quoi Quelle est la solution euh, des y les, pas, les libéraux Il n'y a pas d'autre façon
1: que de ça, redemander, redonner la parole au peuple hein. Mmh. Puisqu'ils ont capturé le système électoral, ben il faut soit qu'on élise un type qui va changer le système électoral et qui va se débarrasser de ces gars-là. Et ces gens-là ne peuvent pas survivre s'ils ne prennent pas le contrôle du ministère de la Justice. Mmh. C'est-à-dire que le gros travail de ces gars-là, c'est de prendre le de contrôle des cours en mettant des gens à eux, comme on le voit bien au Conseil d'État aujourd'hui, où il y a que des crapules qui sont maintenant euh, euh, qui prennent des décisions, qui font partie de ce groupe. Et donc, à ce moment-là, vous portez plainte en disant « bah attendez, euh, c'est pas, pas juste. » Mais ils disent, euh, c'est comme c'est eux qui décident de ce qui est légal, pas de ce qui est légitime, mais de ce qui est légal, ben, vous vous retrouvez débouté à chaque fois. quoi. Donc, il faut repartir maintenant vers les jurys populaires. C'est-à-dire que le juge, il instruit le jury populaire sur les, le droit mais c'est le jury populaire qui prend les décisions, pas c'est pas le juge. Et c'est pour ça qu'ils ont été fous quand Trump est arrivé, c'est qu'il a nommé trois ou quatre gars de droite à la Cour suprême. Et donc ça bloque toute leur saloperie.
0: Mmh. Là, il leur a... en fait un mal. Oui, juste, juste le fait de faire ça, heureusement. Oh, on a eu du pot, là. <rire> on a
1: eu du pot, là. Ça a été vraiment un grand coup de pot, ça. Alors là, vraiment, <rire> ouais. je ne peux, je peux, peux pas y croire tellement c'est beau.
0: Mm -hmm. euh, on a un peu abordé cette partie, on va dire, un peu de liberté d'expression, euh, cette logique-là. La liberté d'expression,
1: et... c'est la liberté la plus importante, parce que... Euh, je ne sais plus qui disait que la quasi-totalité des révolutions en France avait commencé dans les cafés. Mm. Vous savez, c'est que les gens se réunissaient dans les cafés, et puis ils gueulaient. 1830, 1848, les étudiants, ils allaient la polytechnique, ils allaient assiéger uh, uh, le, le roi, je sais pas où il était à l'époque, et uh, et donc aujourd'hui il n'y a plus de café, et ils avaient pris le contrôle des, des nouveaux cafés, c'est-à-dire la télévision, les, les radios et tous ces trucs-là, et puis pas de pot, il y a ce truc, il y a Youtube, <rire> et donc il y a des tas de gens qui disent des trucs qui sont intéressants, qui sont sur le net, et qui ne contrôlent plus. Donc leur grand espoir, c'était d'arriver à contrôler le net en mettant des gens à l'intérieur de chacune des sociétés. Et pan, ils ont eu un autre coup dans la tête avec Musk.
0: Alors, on va vous dire, vous êtes complotiste de flics. C'est un complot. <rire> ah mais attends, ils s'en pas. Je me fais l'avocat du diable. Non, mais
1: il s'en cache pas. Écoutez ce que dit euh, le fou à Davos, le, le patron de Davos, je ne sais plus comment il s'appelle Schwab. Euh, il, il vous annonce tranquillement ce qu'ils vont faire. C'est que vous savez comme euh, Hitler, il n'a pas fait de complot quand vous lisez Mein Kampf, il a tout annoncé. Hein. Hum. Donc, ils, ils, vous annoncent tout ce qu'ils vont faire, hein. Ils veulent, par exemple, qu'on passe de 8 milliards d'habitants sur la Terre à 500 millions, quoi. Ils vous le disent tranquillement. Mais attendez, comment on passe de 800 millions, de, 800, de 8 milliards à 500 millions? On en tue combien, quoi? On, on fait des camps de mal de la mort ou quoi? Je sais pas. Vous voyez, je veux vous dire, c'est quand même un peu inquiétant, quoi. On ne va pas passer comme ça en 5 minutes. Parce qu'ils disent, d'après leur calcul de la noix, la Terre ne peut supporter que 500 millions de gens. Mais attends une seconde. Euh, la première chose qu'il faudrait, dont il faudrait faire, c'est se débarrasser d'eux, hein. Ils peuvent y aller en premier, oui. <rire> bon, allez-y, meilleur. Hein, l'euthanasie, c'est pour vous. Hein. Si vous trouvez que vous la vie sur Terre est trop difficile, allez-y, tenez une pilule, Là, je vous la donne. Et vous vous occupez de vous-même. Hein. Libérez-nous
0: D'ailleurs, pour aller dans votre sens sur Twitter, Musk avait révélé oui. quand il avait tout, racheté il la, le fait qu'il y ait les, les Twitter Files. Donc, oui. avec, on, vous savez, que le FBI avait son mot à dire. Il, avait des, parler, a à il ouais. avait des bureaux
1: à l'intérieur. Il avait des bureaux à l'intérieur et il il, prenait, il envoyait des mecs des, des des mails à tout le monde en disant alors celui-là vous le prenez plus, vous ne l'écoutez pas, vous lui faites sauter son compte, etc. Donc, le FBI dirigeait, Et ce qui est marrant, c'est que tout, euh, Musk a viré 90% des du, euh, du personnel de Twitter et, et que ça marche très bien, merci. Donc mmh. il y avait 90% de faux boulot qui étaient tous de gauche. Hein, parce que le faux boulot va avec la gauche.
0: Très petite interruption, je vous rappelle, très important, si vous aimez cette vidéo, likez, abonnez-vous, commentez et mettez les 5 étoiles si vous êtes en version podcast. Et surtout, je vous rappelle aussi, ne les oubliez pas, le code bâtisseur moins 10%, le lien est dans la description pour Calos. Mais le fait aussi d'avoir eu cette capacité de capter le pouvoir un petit peu partout, mmh. par le biais aussi d'entreprises, hein, les journaux, mmh. les GAFAM, etc. Est-ce que c'est pas lié aussi au fait d'un problème de concentration? A... C'est-à-dire qu'il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus Mais de... Il n'y a plus de
1: concurrence, et aussi parce que les, ce qui se passe, c'est ce que j'ai mentionné dans mon livre aussi, c'est que ces gens atteignent des niveaux importants de pouvoir et de richesse, et qu'à un moment, ils ont, ils veulent transformer leurs profits, qu'ils ont, qu'ils ont conquis en prenant des risques, en rente. Et à ce moment-là, ils se rapprochent de l'État, et ils se disent, dites les gars, nous, on va dire du bien de vous, on va empêcher les, vos ennemis de dire du mal de vous, mais en même temps, vous empêchez des concurrents de venir vous emmerder. Donc, vous faites tomber, par exemple, toute la législation antitrust. Par exemple, je crois que c'est Acrobat, qui, a, qui avait un, un concurrent qui l'emmerdait, un jeune qui faisait beaucoup, bien meilleur travail que lui, qui avait déjà 800 millions de dollars de sel, et ça leur cassait les pieds parce que ça les bouffait. Ils ont acheté... <coughs> le concurrent, à 50 fois les ventes, j'aimerais bien qu'on rachète, il y a pas quelqu'un qui veut me racheter, là. à euh, 50 fois les ventes, ce qui est monstrueux, et ce qui a fait donc l'accrobat, je crois, c'est qu'ils ont fermé. Mm -hmm.
0: Ils ont fermé le... C'est une stratégie aussi que fait beaucoup Google, par exemple, achète les petites start-up pour fermer après.
1: Pour fermer après, parce que de... ils disent sa... ils « Oh là, la soleil y est de nous embêter. » En même temps, si vous avez une législation anti-trust convenable, quelqu'un comme Amazon pourrait avoir une société qui fait des ventes par correspondance, je ne sais rien, mais il n'y a aucune raison que ce soit les mêmes actionnaires qui contrôlent euh, le, le nuage, le cloud.
0: Oui, oui, les serveurs avec AWS. Oui.
1: Les serveurs, etc. Donc logiquement, vous auriez dû dire bon, vous vous cassez en deux là. C'est pas, il y a aucune raison, mais pas du tout. contraire on leur permet de continuer à croître, euh, parce que c'est pas normal qu'ils aient à la fois euh, les ventes et les
0: et la quasi totalité de la connaissance sur les personnes, quoi. Donc, il nous, il nous une période comme à l'époque de la Standard Oil.
1: Oui. Ah. Il faut les casser. C'est ce qu'a fait les, qu les États-Unis très habilement avec ATT. Vous savez, qui contrôlait tout le téléphone. Dans les années, au début des années 80, ils ont cassé ATT. Ils ont fait des, plein de sociétés. Et c'est là d'où est venue toute la révolution technologique américaine. qui hmm. Qui était étouffée par ATT, qui voyait pas pourquoi les gens auraient besoin d'avoir des lignes pour euh, taper leurs ordinateurs. Quoi. Ces sociétés qui atteignent des, des tailles importantes, en transformant leurs profits en rentes, elles arrivent à un résultat très intéressant, c'est que ça amène toujours à des sociétés qui deviennent de plus en plus stériles. Hmm. Il n'y a plus d'avortions.
0: Et ça l'est d'autant plus peut-être aujourd'hui, surtout par exemple en France, où euh, il n'y a pas de vraie liberté de l'utilisation de son argent et du capital. Non. C est, c est, je pense que un, un défaut peut-être que vous pourriez développer sur lequel beaucoup de français ne comprennent pas j'ai l'impression, c'est le fait de prendre un argent, de l'argent à quelqu'un pour le redonner à quelqu'un ouais. d'autre, ailleurs, à quoi que ce soit enlève le droit de cette personne de jouer de son argent comme il l'entendait à,
1: à la base Et surtout il y a quelque chose de très important c'est qu'il faut bien comprendre d'où vient le miracle du capitalisme il y a toujours eu les gens qui ont épargné pour leur vieillesse Bon, donc en général ce qu'ils épargnaient pour leur vieillesse ils le mettaient en or tranquille puis quand ils, quand ils avaient, euh, les 10 ou 15 dernières années, ils ne pouvaient plus travailler, ils utilisaient leur, leur épargne parcimonieusement pour aller faire leur marché tous les jours. Ce que je veux dire, c'était bon. Et justement à l'époque de Locke, et après Locke, avec la libération du droit de propriété sur le capital, ce qui s'est passé, c'est que vous avez toute une série de gens qui ont dit aux gars qui avaient épargné pour leur vieillesse, dites les gars, vous me confiez votre capital, je vais créer des entreprises, et je vous paierai en dividende plus que vous n'avez... Euh, vous dorez à la fin de votre vie, vous voyez ce que je veux dire mmh. C'est-à-dire que vous avez eu d'un seul coup un acte de transformation d'une épargne improductive en une épargne productive. Et au milieu, vous avez un système financier dont le boulot est de transformer cette épargne non productive en épargne productive. Et ça marche très bien, à condition que les prix de l'argent soient les bons. Si vous mettez un prix de l'argent qui est faux comme des taux d'intérêt à zéro, à ce moment-là, ça marche plus. Parce que ce que font les gens qui sont dans le système de transmission au milieu, là, si vous leur prêtez de l'argent à zéro, s'ils peuvent emprunter à zéro à la Banque Centrale ou pas payer les épargnants, là, ils vont emprunter aux épargnants, puis ils vont aller acheter des sociétés existantes qui rapporteront du 5%, s'ils empruntent à 1%, ils vont prendre du levier, donc le cours des actions va monter, mais la quantité de capital disponible pour créer de la richesse et de la productivité n'augmente plus. Et donc, les taux d'intérêt bas, ça enrichit les le, la sphère financière et ça appauvrit les épargnants et ça stérilise les entrepreneurs. Donc, c'est une saloperie incroyable. Et ce qu'ont exigé ces grands groupes, finalement, qui ont pris le contrôle des banques centrales, c'est de mettre les taux d'intérêt à zéro. Parce que comme ça, ils peuvent, ils peuvent acheter des petites sociétés, les prendre et les acheter pour cher et les fermer. Mmh. Donc, je veux dire, tout ça, c'est... C'est des machins qui sont reliés les uns aux autres. Si vous tuez, si vous tuez à des blocs, bah, tout finit par s'éteindre, quoi. Que le dernier qui sort éteigne la lumière, quoi. C'est à peu près ça.
0: Mmh. Et euh, vous vous défendez souvent un, un profil comme Bernard Arnault, parce que ben c'est un, un profil d'entrepreneur qui a fait... Euh, ah, il a bien etc. réussi, là oui. Mais est-ce que justement, on peut pas dire qu'il euh, a énormément profité de cette situation avec les deux lui, il a deux parties, Bernard
1: Arnault. Il a LVMH qui marche au Ténèbre de Dieu et qui est très bien géré, et qui a bénéficié d'un truc extraordinaire, c'est que... Il y a à peu près 3-4 milliards de gens qui, à 30 ans, étaient pauvres comme job et qui sont devenus une espèce de classe moyenne. En Chine, en Inde, etc. Mmh. Il y a eu une montée terrible. Et ces gens-là, ils n'avaient même pas l'idée de s'acheter un sac Vuitton hein, il y a 40 oui. ans. Parce ils savaient même pas ce que c'était, quoi. Donc, mais maintenant, il y en a la partie la plus riche peut s'acheter des sacs Viton, etc. Donc, quand vous avez une hausse profonde de la rentabilité, de la, du niveau de vie sur 4 milliards d'êtres humains, la partie du luxe, se développe de façon absolument normale, parce que c'est, c'est un code distribution, si vous voulez, oui. Donc, ça se développe de façon extraordinaire. Ah bah Donc, oui, là il... son business model, plus il y a des gens qui sont riches, plus il y a de l'argent, plus il y en a encore plus. Plus lui en a encore f... plus, de façon exponentielle. Donc, ça, c'était très bien vu. Oui. Et puis, si vous lui collez des taux d'intérêt à zéro, avec son cash, il va acheter les Champs-Élysées. Mais ça n'a rien à voir avec son business, mm. Si les taux d'intérêt étaient à 5 ou à 6 où il devrait être, bah, il n'achèterait pas les Champs-Élysées. Ça serait pas intéressant pour lui. Parce qu'il peut emprunter à zéro, parce que c'est Bernard Arnault, et acheter un immeuble qui va lui rapporter du 4 ou du 5, je ne peux pas leur vouloir de le faire. Oui. Mais c'est... Euh, si j'ose dire, c'est un enrichissement sans cause, mais ce n'est pas lui qui est responsable. Et pourquoi on a fait ça, alors pourquoi, euh, pourquoi, 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 on a décision fait, pourquoi on a pris cette décision Parce que les gens qui sont au pouvoir, Drahi ou euh, Draghi ou tous les gars S'ils sont proches de la Banque Centrale, ils ont accès à de l'argent pas cher, parce qu'ils sont proches de la Banque Centrale. Hein. Et donc, euh, ils vont aider ce que j'appelle les spéculateurs à s'enrichir. Et les spéculateurs, ils ont été dans la même école qu'eux, ils ont été dans la même université, ils ont épousé leurs filles, vous voyez ce que je veux dire C'est un tout petit monde, alors que les entrepreneurs, ils sont de des pieds, ils les connaissent pas, quoi. c'est un peu comme les paysans, quoi. ça n'a aucun intérêt ces gars-là. Donc la seule façon pour que les entrepreneurs aient le pognon, c'est que les spéculateurs ne puissent pas jouer sur la différence entre la rentabilité des affaires existantes et le taux d'intérêt. Si la rentabilité des affaires existantes est à 4 et que les taux d'intérêt sont à 1, c'est un permis de tuer que vous donnez au type. Mmh. Parce qu'ils s'en détront comme des fous, ils vireront la moitié du personnel, ils rembourseront ou pas la dette, ils s'en mettront plein les fouilles. Ce que je veux dire, c'est... Mais par contre, si les taux d'intérêt sont à 4,5, ils ne peuvent pas leur emprunter pour acheter à 4, parce que là, ils vont perdre. Donc la seule façon c'est que les taux d'intérêt soient un prix de marché et ça fait euh, quoi depuis euh, depuis que l'euro existe on n'a plus de prix de marché des taux d'intérêt. Donc c'était un projet politique qui visait à
0: enrichir les à enrichir les riches et appauvrir les pauvres. Ça marche très bien d'ailleurs. a créé un on a créé un modèle où il était plus intéressant financièrement de ne prendre aucun risque
1: oui, c'est ça, de spéculer sur des actifs existants en profitant du bas coût de l'argent. Oui, c'est exactement ça. C est, c est,
0: oui, du coup, ce qui est philosophiquement complètement inversé à ce que c'est le contraire de Locke. Oui. Du...
1: Exactement le contraire de Locke. C'est-à-dire qu'on a permis à toute une classe de spolier les gens de leurs droits de propriété en donnant un faux prix à la monnaie. Donc, on a organisé un vol légal hmm. et qui qui ça profite Pour reprendre votre question, aux voleurs. <rire> Mmh. Croyez pas.
0: Si, tout à fait. Et, euh, et ce phénomène a eu lieu dans tout l'Occident. Dans tout l'Occident. Euh, vous vous mettriez le marqueur quand sur où euh, il y a eu cette bascule euh, je, euh,
1: Ça s'est passé pendant les années Clinton. Et ça s'est passé quand est arrivé aux commandes des États-Unis euh, un homme qui s'appelait Bernanke, qui était le chairman de la Fed. Et lui, je n'ai jamais compris s'il était juste crétin ou s'il faisait partie de, de, de cette congrégation. Je crois qu'il était juste crétin. D'accord. Enfin, il a eu le prix Nobel d'économie, ce qui me rassure. Quand même. Parce qu'il avait déjà ruiné le Japon. C'est lui qui avait ruiné le Japon. Après avoir ruiné le Japon, il a ruiné les États-Unis. Puis maintenant, il ruine, il ruine la terre entière. Enfin, le monde développé, quoi.
0: Et justement, dans le temps que vous parlez du Japon, ça, c'est intéressant. Le. On a tendance, en tout cas par exemple avec la démographie qui a une, mmh. un problème structurel de fond euh, qu'on a tous, euh, à avoir une sorte de décalage avec le, le Japon d'un peu près oui, 20, 20 ans. ans oui. ouais. euh, mais est-ce que ça aurait pu être évitable euh, si la situation économique du Japon euh, mais Ils vont
1: bien les Japonais. Moi ce que je me tiens à dire aux gens, c'est que vous prenez le PIB par habitant au Japon, il est monté beaucoup plus qu'en France. Mmh. Mais... Que les Japonais, ils, bon, d'accord, ils claquent, il y en a moins qu'avant. Mais en même temps, ils sont développés comme des fous dans toutes les activités d'aide à la vieillesse. Les robots, les machins comme ça. Mmh. Aujourd'hui, les sociétés japonaises gagnent du pognon, mais c'est pas croyable, ça leur sort par les oreilles, elles savent plus quoi en faire. La monnaie est complètement sous-évaluée, ce qui est d'ailleurs un scandale. Parce que ça fout en l'air toute l'Europe et l'Allemagne et tout, parce que le Japon et l'Allemagne, ils font exactement les mêmes trucs, hein, des bagnoles, de la chimie, de la chimie de fine, des médicaments, tout ça, mais l'embêtant, c'est que le, le yen est sous-évalué de 40%, donc les pauvres Allemands leur marge ils en prennent pas la tête quoi donc l'économie allemande est en train de s'écrouler les gens me demandent pourquoi ben, c'est parce que le, le japon est sous-évalué de 40% quoi mais euh... oui,
0: vous en aviez parlé il y quelques quelques temps de ça et, et donc là vous reconfirmez. il euh... n'y ben, a pas le moindre doute quoi c'est ben, comment vous, vous comment
1: vous faites si vous faites des bagnoles la mercedes à 60 000 euros allez et euh, la lexus à 40 000 vous les regardez toutes les deux vous dites bon je prends ma lexus <rire> Ouais. Et en plus, la Lexus, elle aura un moteur hybride, donc euh, on va pas m'emmerder. Et, et quelle malade.
0: leçon nous, on aurait pu, euh, on aurait pu, on pourrait là tout de suite appliquer de ce qui se passe, ce qui s'est passé au Japon, pour éviter d'aller droit dans le mur comme on est en train de, de le ben, faire.
1: La première des choses qu'on fait au Japon, ils sont loin d'être idiots, c'est qu'ils ont emprunté à eux-mêmes. Vous vous souvenez de mon histoire du gars qui se qui se balade dans la petite ville là qu'on m'avait oui. parlé euh, ben, À partir du moment où vous empruntez à vous-même, vous n'avez vous pas de dette. Tandis que nous, on a commis l'erreur monstrueuse d'aller emprunter à des puissances extérieures. Donc aujourd'hui, si on a une dette de 100% du PIB, des taux d'intérêt de 3%, et qu'il y a 50% de notre dette qui est détenue à l'étranger par le Qatar ou je ne sais pas quoi, l'Arabie Saoudite, il y a donc 50% qui multiplie 3%, il y a 1,5% d'intérêts qui vont sortir pour servir la dette du passé. Mais comme on croit de 1,5%, ça veut dire qu'à partir de maintenant, notre niveau de vie va baisser. parce que les Japonais eux, y avait, ils payaient en quelque sorte il y avait les jeunes qui payaient trois aux vieux <rire> qui les refilaient aux jeunes parce que c'était leurs enfants pour qu'ils puissent acheter une maison, vous voyez ce que je veux dire dans la mesure où ça reste à l'intérieur du Japon, il n'y a pas de dette mmh. mais si vous devez payer à l'extérieur là il y a une dette et vous êtes ruiné donc mmh. nous, on n'aurait jamais dû emprunter à l'étranger et ces crétins à, la, à Bercy, ils se sont donnés un mal de chien pour aller placer toutes les obligations françaises à l'étranger. Ils prenaient l'avion pour aller voir les Saoudiens et tout en disant, regardez, on va vous... Parce que ça leur permettait d'avoir des taux un peu plus bas. Donc ça a aidé les politiciens à continuer à faire des politiques idiotes.
0: D'accord. Oui, donc c'est-à-dire qu'ils se ils sont vendus à l'étranger, si on peut dire. Pour un plat de pour pouvoir avoir plus de marge de manœuvre, eux, après en France, pour pouvoir après bah, distribuer l'argent. Distribuer euh, à etc. tout le
1: pays. Et ils sont vendus pour un plat de lentilles comme on dit dans la vie, vous savez, et donc ils ont abandonné tout pouvoir. Et maintenant, ben, la France est dans un État où elle n'a plus, plus aucune souveraineté. Parce que ben, je sais de façon certaine que dans les dix ans qui viennent, le pouvoir d'achat moyen du français moyen va baisser de 0,5% par an. C'est dans la boîte. Vous pouvez ah, rien y faire.
0: C'est déjà calculé, là, du coup ah, ben,
1: Oui, bien sûr que oui. Il n'y euh, a, a, a pas une solution pour eux ben, La solution, ce serait simplement de sortir de l'euro, de sortir de l'Europe, et dire, vous savez quoi, la dette française à partir de maintenant, elle est dans la monnaie de l'État souverain français, ce qui est d'ailleurs dans la Constitution. Hein. Et euh, bah c'était deux euros, maintenant c'est des francs, et amener le franc à un niveau comme le Japon où les entreprises françaises gagneraient tellement de pognon que les taux d'intérêt seraient inférieurs au taux de croissance. Et à ce moment-là, la dette est plus un problème. D'accord. Mais si si, si vous maintenez les taux d'intérêt au-dessus du taux de croissance. C'est toujours ce que je dis aux gens, écoutez, si vous empruntez à 5 pour investir à 2, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais par contre, si vous empruntez à 2 pour, pour investir à 5, à ce moment-là, la dette, ça ne vous gêne pas des masses. C'est-à-dire
0: que dans ce modèle-là, on se retrouve dans une situation où on, a, euh, on maintient notre niveau de vie chez nous. Oui c'est plus cher pour partir en vacances, voilà. mais euh, au moins chez nous, on est bien. Alors que là, on est dans une situation où, bon, effectivement, en vacances, il y a plein de pays où on a un venteau bon de change. Ouais. Mais chez nous, euh, on peut même plus se loger. D'abord, on peut plus se loger. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les, amis mes,
1: tous les enfants de mes amis, ils vont bosser à Hong Kong, à Londres, en Californie, en Floride. Ils sont plus en France. quoi. Donc, tous les types qui sont vraiment doués, ils se barrent. C'est ce que je dis, la France maintenant est spécialisée dans l'exportation des bacs plus 7 et dans l'importation des bacs moins 7. Ce c'est euh, bah, pas très propice
0: à une croissance à long terme. Ça. Et vous avez énoncé la, la question de l'euro, je pense que ça peut être l'occasion de reprendre sur des bases, là justement on va remonter très loin, oui. sur déjà le concept d'une monnaie. Qu'est-ce qu'une monnaie et après, parce que même si c'est répété encore et encore sur le Frexit, sur l'argument principal de contre l'euro, etc., euh, il y a même beaucoup de monde qui ne comprend toujours pas. <rire> pourquoi La monnaie, si vous voulez, alors je vais vous donner un exemple. C'est que, euh,
1: pour des raisons historiques, pour 10 000 habitants, il y a 70% de fonctionnaires de plus en France qu'en Allemagne. Moi, bon, je m'en fous. Si c'est la condition pour vivre agréablement en France... Si ça leur fait plaisir, mon Dieu, qu'ils soient fonctionnaires, ça ne me gêne pas. Mais qui paye ces fonctionnaires ben, Ils sont créés par une valeur ajoutée qui a été créée par l'économie du pays. Et on peut dire ce qu'on veut, mais la quasi-totalité de la valeur ajoutée de marché, on peut dire, c'est créée par le secteur privé. Donc ça veut dire qu'entre la France et l'Allemagne, le coût du siège social allemand est à peu près 35% inférieur au coût du siège social France. Donc, si vous avez une entreprise en France et que vous avez un taux de change fixe entre les deux, et que vous êtes en concurrence avec l'Allemagne, ben, au bout de 3, 4, 5 ans, quand vous avez bouffé vos fonds propres, vous sautez. Mmh. Ce qui se passait dans le temps, c'est que, comme on avait ces braves fonctionnaires, on dévaluait. Et donc, les entrepreneurs français qui, eux, vendaient en monnaie internationale avaient une hausse de leurs ventes, de leurs profits, et les fonctionnaires, ben... Ils vivaient euh, normalement. Quoi. Et donc, dans le système ancien où la monnaie pouvait s'ajuster à la productivité du pays, bah, ce qui se passait, c'est qu'on se retrouvait assez facilement avec des fonctionnaires qui étaient payés en monnaie locale et des entrepreneurs qui étaient payés en monnaie internationale. Donc inutile de vous dire que c'était pas désagréable d'être entrepreneur en mmh. France. quoi. Le taux de change ajusté pour le poids de l'État, c'était la valve. Mais si vous bloquez le taux de change, si maintenant vous ne pouvez plus faire ça, la, val, la, val, la, la, la valeur d'ajustement, ça devient les profits des sociétés. Et à ce moment, les profits des sociétés s'écroulent. Vous fermez votre usine en France et vous allez l'ouvrir de l'autre côté du Rhin à Strasbourg. Mmh. Hein. Et donc, j'avais écrit en 2001, ça va faire trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Bon, bah, c'était pas mal vu. Hein. Mmh. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais quand il aurait dû sauter en 2012... On a décidé, quand l'euro, il y a eu la crise de l'euro, on a décidé qu'il fallait sauver l'euro à tout prix. Donc, on a sacrifié l'outil d'épargne des Allemands, qui était le marché obligataire allemand. Et maintenant, les fonds de pension en Allemagne sont tous ruinés dans un pays où tout le monde devient vieux. Et donc, quand les Allemands vont se rendre compte de ça, ils ne vont pas être contents. Au début, c'est nous qui en avons trouvé dans la tête. Les Allemands disent « Ah, ces Français, ils ne sont pas travailleurs, ils ne sont pas disciplinés, c'est bien fait pour eux ». Mais maintenant, c'est eux qui vont prendre tout dans la tête. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire, comme le dit mon cher fils, que quand il y a des Français ou des Italiens qui, disent, qui, qui dé 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 défilent dans la rue en gueulant, qu'ils n'aiment pas avec des pancartes et tout, tout le monde s'en fout. Mais quand c'est des Allemands, les gens, ça les a... ils commencent à se dire, hein, parce que les Allemands, ils n'ont pas l'habitude de défiler avec des mmh. pancartes. Hein, ils sont pas, c'est pas les plus révoltés des... Donc, on va avoir un problème social gigantesque en Allemagne. C'est peut-être là que l'euro finira par sauter, quoi. C'est hein. parce que pour sauver l'euro, on a
0: détruit toute l'épargne allemande. Longue. Vous, vous voyez pas un parce que du coup vous, en 2012 vous disiez logiquement ils vont laisser tomber l'euro parce que ça n'avait pas de sens. Euh... C'est
1: Drahi. Qui, qui a quand euh,
0: Si vous voulez à la place d'être géré comme une bonne
1: monnaie, ça a été géré par un Italien et l'euro est devenu la lire, quoi. Hum. Et, et c'est ce qui se passe. Donc l'euro a pas fini a pas fini de baisser, de s'effondrer, de s'effondrer, de s'effondrer. Et vous voyez
0: pas un, un, ben, tant qu un qu'ils qu arriveraient à faire euh, parce que vous le Japon on dirait bon on arrête la casse machin eux ils vont pas se dire ça non parce qu'il qu a pas <rire> -ce qu y a pas euh, qu'est-ce qui pourrait nous inventer qu'est-ce
1: qu'ils pourraient nous inventer un truc comme une monnaie numérique où vous allez tout, vous avez votre compte en banque qui est ouvert à la banque centrale qui sait exactement ce que vous faites en temps réel et qui dit dis donc vous avez acheté deux deux Ferrari le mois dernier ça va pas du tout on va vous bloquer votre compte parce que vous vous foutez la, comme, la balance comme un ciel en l'air. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la banque centrale peut vérifier ce que fait chaque individu dans son compte, euh, bah, elle va vous dire, euh, bah, écoutez ça, vous n'avez pas vraiment le droit de le faire. Euh, vous savez, c'est comme les vaches qui pètent. Quoi. Euh, mmh. On va vérifier ça. Donc vous, vous avez pété, donc vous avez fait du CO2, donc euh, on va vous empêcher de consommer des faillots.
0: Quoi. Euh, en fait, le réflexe, plus, plus, moins ça marche, plus le réflexe, c'est le contrôle. Et de,
1: et plus ça, moins ça marche dans la monnaie, plus ils vont essayer de contrôler la monnaie à la source même, c'est-à-dire à, à l'intérieur même de la banque centrale. Parce que le contrôler en bas, si vous voulez, quand vous avez le cash et tout, ce que ça implique aussi, c'est la disparition du cash. Ils vont essayer de nous faire une société où il n'y aura pas de cash. On y va tout droit, quoi. Mais c'est pour ça que le bitcoin,
0: d'ailleurs, il y a des gens qui se précipitent dans le bitcoin, je ne peux pas leur en vouloir, hein. Ça ne me paraît pas plus grand qu'autre chose. Il y a des pays où ça sera peut-être plus dur que d'autres. Oui. Euh, je, je vois mal l'Italie du Sud réussir à fonctionner sans cash. D'ailleurs, madame,
1: madame la première ministre, là, elle a décidé que oui.
0: de reprendre
1: rendre la possibilité aux gens d'utiliser le cash. Quoi. Oui. Donc là, elle s'attaque. À mon avis, elle, elle va avoir des ennuis, cette dame. Mm. Euh,
0: moi, je pense que euh, les Italiens, justement, je pense ils ont vraiment. on parle de la France qui a perdu toutes ses souverainetés, etc. Il y a beaucoup de critiques sur le fait que Mélanie soit vendue mm. aussi. Pas tant que ça, mais en fait, elle peut pas faire autrement. Elle fait ce qu'on l'oblige à faire,
1: mais dès qu'elle peut, elle va vers une solution, comme par exemple de permettre une plus grande utilisation du cash, ce qui
0: les emmerde à un point incroyable parce qu'ils valent exactement le contraire. Parce que moi, vivant en Italie, je vois ça justement, c'est-à-dire ils ont littéralement aucune marge de manœuvre, les Italiens. C'est-à-dire que on parlait de l'armée du pays d'à côté. Bon, eux, leur armée, c'est les États-Unis. Le contrôle de la Méditerranée, c'est les Américains. Euh, là, économiquement ils ont les 250 milliards de, 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 de l'Europe et ils, ils ne vivent que que, que là-dessus pour le moment donc ils peuvent pas faire autrement mais par exemple c'est vrai qu'économiquement par contre euh, il, il y a une pas. tentative de d'abord sauver économiquement l'Italie avant de faire autre chose j'ai l'impression voilà pour
1: l'instant ce qui se passe c'est qu'on voit très bien c'est que les États-Unis l'Italie qui était en compte, en compte courant déficitaire c'est-à-dire en balance commerciale déficitaire il y a une dizaine d'années maintenant a des excédents de 2 ou 3% du PIB donc c'est et si vous regardez leur déficit budgétaire, ils ont ce qu'on appelle un excédent primaire, c'est-à-dire hors taux d'intérêt, ils couvrent leurs frais. C'est-à-dire que, et une grosse partie de la dette italienne est détenue par des Italiens. 70% 80%. Donc, l'Italie est dans une bien meilleure position que la France.
0: Mmh. Il n'y a pas le moindre doute. Et, c et alors, pourquoi est-ce que tous les Français sont convaincus de l'inverse Ah, parce que les Français lisent les journaux français, oui. Mais, oh, écoute, tf à euh, Voilà, c'est... Euh...
1: C'est, euh, si vous voulez, les Français, ça fait longtemps qu'ils ont renoncé à, je ne dis pas s'informer, parce que s'informer, ils, ils essayent un peu, mais à s'instruire. C'est-à-dire que les Français ont ont pris le, 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 le parti de la facilité, c'est-à-dire de ne pas travailler par eux-mêmes pour essayer de comprendre et donc on se retrouve qu'avec des gars qui dans le fond euh, lisent le point euh, pendant le week-end et le canard enchaîné le mercredi pour se défouler ou le jeudi et l'un et l'autre ne sont pas des sources d'instruction. ce sont des sources de bourrage de crâne
0: mmh. il, y eu, euh, il y a eu quelque chose de peut-être vicieux aussi qui s'est passé par exemple quand on, on regarde par exemple le monde euh, ils ont cet art de bien faire leur boulot 70-80% du temps, mais les 20-30% ils le font mal. Mm
1: -hmm.
0: On sent qu'ils ont une... C'est vraiment volontaire. quoi. C'est-à-dire qu'ils ils veulent garder une certaine crédibilité et
1: pour... donc ils, Quand il n'y a pas d'enjeu, ils disent des choses sérieuses et puis quand il y a un enjeu, ils mettent une saloperie en fonction de leurs objectifs réels. Et, et donc, comme 80% du temps, vous vous dites, bah euh, oui, je suis d'accord avec eux. Si par hasard vous connaissez pas grand-chose sur les 20%, vous accepterez leur bêtise. Mais si vous connaissez quelque chose sur les 20%, vous dites, je vais prendre une fourche et je vais aller euh, m'occuper des journalistes du monde, quoi.
0: Dernier exemple, moi qui m'était venu en tête, c'était celui avec euh, la l'histoire de la liste Epstein, oui. et où il y avait euh, justement, il y avait euh, euh, le titre de le monde d'ailleurs ils l'ont changé après c'est mmh. vicieux ils le, ils le changent après coup souvent le titre c'était euh, liste adstein euh, les deux ans, deux anciens présidents dans la liste nommés dans les listes euh, c'était clinton et euh, trump et trump ça. il a jamais été et après donc moi je quoi ben, je télécharge le document puis je regarde puis mmh. je fais une recherche je tape euh, trump regarde il sort quatre fois sur les quatre fois il sort une fois parce qu'il y a quelqu'un qui a été à son casino bon le casino s'appelle Trump euh, voilà. et les trois autres fois il sort parce que quelqu'un lui pose la, que... pose la question à un témoin est-ce que Trump était là Non. Est-ce que vous êtes certain qu'il n'est pas Trump Oui je suis certain donc vous vous d'accord pour dire que Trump n'a aucun rapport Oui, c'est les fois où Trump est cité dans les documents oui, et en plus
1: et... il avait viré euh, Epstein de son de son club à, à Marcel Langot là, là, là où il a sa maison parce qu'il avait appris qu'il était, euh, qu était pédophile donc, il l'a viré 20, 20 ans avant. Il l'a viré en disant qu'on ne remettrait plus jamais les pieds ici. Enfin, il l'a viré avec un coup de pied dans les, dans les fesses, quoi. Euh, ben voilà, quoi. Donc, et après ça, on nous explique qu'il y a eu des relations entre Trump et, et Epstein. Mais en réalité, Trump avait viré Epstein, quoi. C'était ça, la relation. C'était okay. parce, parce que Trump, j'ai pas jamais entendu dire qu'il était pédophile. Il m'est arrivé d'entendre dire qu'il aimait les femmes, mais ça, c'est autre chose. Oui. On peut pas lui un... en vouloir. <rire> ça, on peut pas lui en vouloir, non. <rire> c'est pas normal enfin attendez je viens de dire une connerie <rire> enfin dans le temps c'était normal voilà <rire> dans le gouvernement actuel je sais pas euh,
0: est-ce que vous ça me fait penser à quelque chose à ce que vous venez de dire sur la, la petite blague là euh, est-ce qu'on peut pas aussi se dire que tout ce qui est avec mis euh, comme sur le dos du libéralisme encore une fois le wokisme mmh. etc mmh. tout est mis il a le libéralisme mmh. euh, est-ce que c'est pas là aussi euh, de l'influence vicieuse qu'il y a derrière de certains lobbies qui ont beaucoup d'intérêt à ce que certains de ces concepts sortent. On a l'exemple, euh, j'aime bien l'exemple par exemple du tabac. On dit euh, c'est évident pour tout le monde que l'industrie aujourd'hui euh, du tabac a fait des belles saloperies avant pour pouvoir continuer à vendre leurs produits. Mmh. Tout le monde le sait, mais surtout ce que je pense que les gens se disent peut-être pas, c'est qu'à l'époque c'était bien de fumer. C'est quelque chose de plutôt positif. Attendez, bah, euh, euh, bah, voilà. j'ai fait mon service militaire, on me filait deux paquets par jour. Exactement. Hein. Donc ce que je veux dire par là, c'est peut-être que les salopards faut peut-être regarder les endroits où on dit que c'est bien d'être. Donc euh, moralement Aujourd'hui, c'est bien d'être écolo. C'était
1: de fumer. Mm. Et une femme qui voulait affirmer son indépendance, fumait. On le voit, les, la pub des années 40 et 50, les femmes qui prétendaient être libres et tout, elles avaient une, une clope à la bouche. quoi. Oui. Et euh... Donc, que... pendant longtemps, ça a été un signe d'indépendance d'esprit.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait pas se dire que ces mécanismes qui ont été exploités à cette époque-là, par ces industries-là, sont pas les mêmes que ceux qui sont exploités, bah, par exemple, par euh, le, tout ce qui est énergie renouvelable, toutes ces choses-là.
1: Tout ça, tout ça. L'idée, c'était capturer la puissance de l'État pour, euh, permettre aux riches de, dé de forcer les pauvres à acheter des choses qu'ils achèteraient pas si l'État était pas en train de les forcer. Donc, si vous voulez, je connais, pas c'est peu de gars qui mettraient des éoliennes dans leur, dans leur garage ou dans leur jardin. Si on leur donnait pas 6000 euros par mois ensuite pour l'éolienne, etc. Et on sait que c'est une saloperie. Et ensuite, on dit pas aux paysans que c'est lui qui va devoir la payer quand il va falloir démonter l'OL et que ça lui coûtera beaucoup plus que les 6000 euros qu'il a touchés par mois. Donc, il y a une, une espèce. c'est un, le ce dernier papier que j'ai écrit, c'était là-dessus, c'était justement sur le sentiment d'irréalité. C'est-à-dire qu'il y a tous ces gens qui sont au pouvoir qui bâtissent un monde qui est complètement irréel qui n'a plus rien à voir avec la réalité. Et qui vous force à agir, d'après la loi, en fonction de l'idée qu'il vous présente de la réalité. Mais vous devenez enragé parce que vous dites, mais attendez une seconde, moi je ne sais pas, j'ai vu par exemple les programmes pour l'éducation nationale, 30 40% du temps, il fallait le consacrer à aider les enfants à, à bien s'entendre les uns avec les autres. Je ne sais pas comment ils appellent ça, des cours de... Plus comment ils appelaient le enfin, nom. C'était un nom savant pour expliquer qu'il fallait apprendre aux enfants à ne pas se taper dessus. La première question que je pose, c'est et pourquoi mon Dieu Parce que quand j'étais un petit garçon, c'était quand même vachement intéressant d'aller taper sur la gueule des autres. Quoi. Je veux dire, des euh, autres garçons, je ne tapais jamais une fille, ça va sans dire. D'abord, il n'y en avait pas parce que j'étais dans des clubs où il y avait des clubs, où il y avait des trucs où il y avait des garçons. Donc, donc les filles, on ne les voyait jamais. C'était bien. Et donc on se tapait sur la gueule, c'était vachement bien. Ça, on montrait ceux qui étaient capables de taper, ceux qui, étaient, qui se mettaient à pleurer. Et puis. Euh, Ensuite, si vous voulez, le but de l'éducation, c'est pas d'apprendre à être sympathique avec les copains, c'est beaucoup plus d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Quoi. Donc vous avez des gars qui sont très très ouverts au monde extérieur, qui arrivent en université à 18 ans et qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Vous vous dites, on a loupé une marche quelque part. C'est-à-dire que le but de l'éducation ce qu'on appelait l'instruction publique sous la Troisième République, c'était de prendre des gars du peuple qui étaient particulièrement doués et d'en faire un président de la République ou un Camus. Vous voyez ce que je veux dire C'était des... ça le but. Et maintenant, quel est le but C'est que dans le fond, ben, les moutons qu'on a formés ne se révoltent pas contre l'absence de formation qu'on leur a donnée. Mmh. Ben, moi, je préférais les classes de petits révoltés. C'était beaucoup mieux, quoi. Mm. C'était... Euh... On a fait ce qu'on appelle le rugby, ce que je dis toujours, au rugby, vous savez, le cher rugby, c'est... On a fait des gars partout dans le en France qui ont des épaules de serpent. Ce que je veux dire, c'est pas... Les épaules de serpent, en rugby, c'est pas utile, quoi. Ouais. <rire> C'est-à-dire, dès qu'il y a un coup, il se bat.
0: On a fait... On a
1: enlevé la qualité virile qui était de se taper sur la gueule entre garçons, quoi.
0: Mais on, on voit bien quand même que toutes ces problématiques-là viennent euh, d'un État énorme à qui on a donné beaucoup de droits, beaucoup de pouvoir et qui après vient emmerder tout le monde. Mais est là, ça, qu c'est qu'en
1: plus, il ne fait, fait pas ce qui est dans son premier truc. Par exemple, la police, si vous voulez, on est en train de découvrir que le... La victime est toujours la, la victime est toujours coupable et le coupable est toujours innocent quoi
0: donc on va une seconde c'est pas justement raison de plus c'est ce que je, je me posais comme question c'est qu'on voit bien que le problème c'est que il euh, y a rien qui va avec l'État alors la question que je me pose c'est pourquoi est-ce que tout le monde en veut toujours plus ah mais ça c'est la grand mystère de la France c'était euh, j'ai jamais compris
1: euh, rien ne marche en France hein, et surtout rien de dans euh, ce dans s'est occupé l'État par exemple on a eu un problème avec les retraites récemment et quelle a été la réaction du clampin de base C'est dit, il faut que l'État s'en occupe. Et moi, j'ai écrit des papiers en leur disant, mais surtout pas, les mecs. Euh, ils s'étaient occupés déjà, euh, je ne sais pas, ils s'étaient occupés aller de l'école, ça marche pas. De la police, ça marche pas. De la justice, ça marche pas. De l'hôpital, ça marche pas. <rire> Dites-moi, un truc dont l'État s'est occupé depuis 50 ans et qui marche. Donc, la première des choses que vous devez faire quand quelque chose va pas, c'est vous dire, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer Donc... Il faut enlever ce pouvoir qu'on a donné à l'État. Ce que me disait euh, Isnar, vous savez, Isnar, le, le, le maire de Cannes, mm -hmm. bah, qui est intéressant, qui dit des choses très, très sensées. Il me disait, bah, écoutez, dans le temps, les hôpitaux, comment ça marchait C'était le plus gros employeur de la ville en général. Hein. Donc il y avait euh, l'élu local, enfin le maire, quoi, qui s'en occupait. Il y avait les syndicats locaux, pour, qui représentaient le personnel. Puis il y avait les grands patrons, qui représentaient euh, la compétition médicale. Euh, il fallait que l'hôpital de Cannes soit aussi bon que celui de Nice. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'ils se mettaient sur la gueule avec beaucoup d'entrains. Pareil pour les universités. Ben Aujourd'hui, c'est Paris qui décide. Et il y a 40% du personnel dans les hôpitaux qui est du personnel administratif qui ne voit jamais un malade. Et ils n'ont plus aucun pouvoir. Ni les syndicats, ni les médecins, ni les lus. Et il dit que les hôpitaux marcheraient peut-être mieux si c'était le maire de Cannes, avec les syndicats locaux, et euh, mmh. les professeurs locaux qui faisaient tourner l'hôpital, l'hôpital. Ok, ça fait des petits centres de pouvoir qui sont difficiles à craquer parce qu'on l'a bien vu avec Raoult. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont bien, qu qu Raoult mmh. Parce que lui, il avait créé son centre de pouvoir qui était l'espèce le, de fondation qu'il avait créée à Marseille qui marchait très très bien. Donc, ce que, que j'essaie de dire, est ce que dit Raoult aussi, qui est très intéressant comme gars, il dit, dans le fond, dans une société, il y a les, les les systèmes qui fonctionnent sur l'obéissance et les fixés systèmes qui fonctionnent sur la compétence. Et ces systèmes qui fonctionnent sur l'obéissance, ils veulent toujours détruire les systèmes qui fondent sur la compétence parce que les, ça les fait chier, ces gens qui obéissent pas. Vous avez d'un côté, voilà. Et donc aujourd'hui, ben, le système fondé sur l'obéissance en France a tout dévoré. Mmh. Et il veut continuer à tout dévorer parce que tant qu'il a pas tout dévorer, et quand il aura fini de tout dévoré ce sera l'union soviétique ou tout s'écroulera.
0: C'est pas possible autrement. Et on va profiter tant qu'on est sur la sur la France. Euh, parce que ce qui alors justement il y a le premier paradoxe du fait de dire l'état il y a rien qui marche et on en demande toujours plus. Oui. Mais il y a aussi le deuxième paradoxe qui est que moins il y a de libéralisme plus on dit que c'est de la faute à trop de libéralisme. Euh, ça
1: c'est un problème de définition.
0: <rire> alors ça il faut
1: revenir à la définition de la liberté que je donne en dernière page de mon livre, qui est une très, très belle définition qui a été donnée par Jean-Paul II. Jean-Paul II, il dit « La liberté, c'est de pouvoir et de vouloir faire ce que l'on doit faire. » Donc, mmh. il y a trois notions dans les libertés. Il y a le monde extérieur, vous, vous permet de le faire, vous voulez le faire, mais il faut aussi que vous ayez une conscience très profonde de ce que vous devez faire. C'est-à-dire c'est pas la liberté, c'est pas le, le renard dans le poulailler. Hein. vous faites pas toutes les saloperies que vous voulez, c'est-à-dire le libéralisme ne fonctionne qu'avec une classe de citoyens parfaitement éthique. Un peu comme on avait au 18e ou au 19e, c'est-à-dire qu'ils étaient durs, mais euh, ils étaient éthiques. Je veux dire, par là, ils avaient une morale individuelle très forte, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas.
0: Mmh.
1: Et donc aujourd'hui, on dit, on présente le libéralisme, c'est tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Mais non, ça c'est de la licence. Ça n'a rien à voir. Et c'est là où le droit doit intervenir. Par exemple, dans le droit français, vous ne pouvez pas décider de devenir esclave. Vous ne pouvez pas aliéner votre liberté individuelle à une tierce partie. C'est interdit. Donc, vous n'êtes pas libre de votre corps, quelque part, ou de votre mmh. pensée, puisque vous, vous avez, voudriez vous devenir esclave que vous n'en avez pas le droit. Eh bien, oui. Donc, le libéralisme s'appuie ça, ça sur une éthique personnelle forte et un État qui émet des principes, qui évite le, les salopards, quoi. ceux qui les, profitent du système. Donc, ça n'a rien à voir, c'est le contraire de la licence. Hmm. Ce que j'essaie de dire, c'est que le but de l'individu, de le libéralisme, c'est de faire en individu ce que vous devez faire. Moi, je suis persuadé qu'on a une espèce de projet qui à la naissance et que le but de la vie, c'est de trouver ce à quoi on sera bon et de le faire bien. C'est ça. Et ça, c'est l'individualisme. Et quand un individu réussit à faire ça, il, est, il, il naît autour de lui une atmosphère agréable parce que tout le monde tout le monde vient tout le monde vient meilleur quand vous, en, quand vous êtes en contact avec un cas comme ça tout le monde devient meilleur autour de lui et c'est comme ça que la société s'améliore et puis de l'autre côté vous avez celui qui veut être juste un gros égoïste donc l'individualisme euh, c'est le contraire de l'égoïsme parce que le but de la société chrétienne c'était quand même qu'on le veuille ou non d'assurer le salut individuel à chacun qu'il fallait qu'il trouve lui-même les moyens de se retrouver son salut. Et ce qu'on nous présente aujourd'hui, c'est comment je peux être le plus gros égoïste possible sans avoir aucune... Et c'est ça qu'on appelle le libéralisme. Mais c'est le contraire. Le libéralisme ne vient pas, ne veut pas exister dans une société non chrétienne.
0: Hum. Euh, deux choses. La première, j'ai une petite citation, je pense que ça vous plaira. Euh, je ne sais plus où j'ai lu ça, c'est un député américain qui avait expliqué justement la liberté individuelle en disant « la liberté de mouvoir mon point est limitée par la proximité de votre menton ». Voilà, <rire> voilà. Je, je la trouve très bien. Voilà, la bah chose. Oui, on n'a pas le droit d'attaquer l'autre parce qu'on n'est pas d'accord. Et euh, la deuxième chose, et vous avez justement dit, vous associez énormément le libéralisme à, au, au christianisme. Bah, C'est la traduction dans la vie réelle. Euh, je reviens de Dubaï, oui. et pourtant on est dans un modèle purement musulman, et on voit qu'ils en ont récupéré tous ces codes-là, on voit que la Chine a cherché à récupérer mais, aussi ces oui, codes-là. Codes mais,
1: mais la différence, si vous voulez, c'est que le, y a, le capitalisme peut exister en dehors du, euh, du monde chrétien, il n'y a pas de problème, il a toujours existé. Mais le but de ces sociétés, en dehors des sociétés chrétiennes, c'est euh, la survie du groupe. De Dubaï, de la Chine, oui, de la, ce qui compte, c'est la survie de l'entité globale, du mmh. peuple, enfin, de la tribu, allez le libéralisme, le chrétienté, pas du tout. On n'a pas du tout dans nos le, la survie du la tribu Ce qu'il faut c'est le salut de chaque individu. C'est complètement différent et c'est ce que disait Tocqueville dans euh, la guerre des civilisations là, il disait quand on voit les civilisations, la seule qui se distingue totalement par son individualisme, c'est la civilisation chrétienne parce que c'est la seule civilisation où le type qui dit non, je suis pas d'accord, je veux pas mettre les petits enfants dans le train pour Dachau, eh ben ce gars-là, il est considéré comme un héros. Alors qu'il s'est opposé à la tribu. On est les seuls à faire ça.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire qu'on garde ce qu'on appelle notre capacité à prendre des décisions individuelles. C'est le vieux truc entre Créon crayon et Antigone. quoi. Ça remonte à la nuit des temps.
0: Hein. On n'est pas comme les autres. Euh, en ce moment, il y a une, une grosse actualité autour de, des agriculteurs oui. Euh... Ben, on voilà qui qu'ils demandent qu'un truc, c'est qu'on leur foute la paix. Exactement. Donc, euh, là... mais j'ai l'impression qu'il y a encore le même mécanisme qui se met en œuvre comme à chaque fois. C'est-à-dire qu'au début, ça commence par les gens disent "foutez-nous la paix", puis il y a une récupération qui devient "on va créer", "on va faire intervenir l'État", qui va nous donner de l'argent, qui n'a pas d'ailleurs. Euh,
1: non, mais je crois que ce que les gens ne comprennent pas, c'est toujours la fin dernière. Euh... Pourquoi a on créé les affaires, pourquoi a on créé la politique agricole commune, etc. C'est que le paysan de basse faisait braire tout le monde. C'était le rock, si vous voulez, de la civilisation, de l'indépendance, de, de « j'en ai rien à foutre, j'ai pas besoin de votre sécurité sociale, j'amène deux poulets au médecin, il est très content ». Vous voyez, c'était un peu comme ça, les campagnes. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, et je vous le dis sans... On cherche à virer tous les paysans des campagnes pour que les campagnes puissent être achetées par Blackrock et tous ces gens-là et qu'on fasse des grandes exploitations industrielles où il n'y aura plus de paysans, il n'y aura plus que des, des grosses machines et tout. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer de détruire la spécificité extraordinaire de la paysannerie française, qui n'était pas la même à 30 km là Nantes, hein, pour nous refaire des espèces de campagnes comme il y en a dans l'Oklahoma, où il y a un paysan tous les... Mais c'est pas des paysans, c'est des sociétés, c'est des donc ils veulent faire une industrie agricole alors que nous la France on était un artisanat agricole et c'est ça dont on crève et comment ils le font
0: volontairement et comment on s'en protège, protège de ça parce que si on suit une loi de marché assez basique ben bah, on... non les si on suit une paysans, loi
1: de marché assez basique on n'a aucun problème parce que ce que faisaient les Français c'est qu'ils faisaient d'excellents artisans par exemple le foie gras etc du cassoulet mais on les a empêchés d'en faire parce qu'on ne respectait pas les, les contraintes alimentaires de l'Europe, ou j'en sais plus rien, et on leur a dit, vous allez faire du blé, mais comme vous n'êtes pas concurrentiel avec le blé de la Beauce ou le blé de je ne sais pas où, on va vous filer des subventions. Donc ils ont abandonné leur fabrique de foie gras et de, et de, et de cassoulet, artisanal, moi je me souviens, il y a, il y a 30 ans, il y avait une dame quelque part autour d'Auche qui faisait un, un foie gras remarquable, euh, Et donc j'avais toujours acheté mes foie gras là, c'était très bien cette dame. Et puis euh, il y a des gens qui l'ont dénoncé, parce que c'était pas. Évidemment, on payait en payant cash. Et donc, euh, il y a des gens qui sont venus vérifier, et il n'y avait pas l'hygiène qu'il doit y avoir. Personne n'était jamais tombé malade avec son foie gras. Mais c'est très bon. Mais y si avait des microbes en plus, ça rajoutait du goût, quoi. C'était très <rire> bien. Moi, j'ai, été très bien, son foie gras. Mais donc, on a dit, vous devez faire un foie gras selon les, donc elle pouvait pas, elle pouvait pas faire les dépenses, donc je fais plus de foie gras. J'imagine qu'elle sait bien faire du blé et des vaches. Et que maintenant, elle doit être sur les rues avec son tracteur en train d'envoyer des cailloux aux gens, quoi. Mais si vous voulez, la seule façon, c'est, quand vous êtes en face d'individus, c'est de laisser chaque individu décider de son destin personnel et comment il va rentabiliser son entreprise. Et là, si vous voulez, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a dit « Non, vous allez faire du blé, mais je ne suis pas rentable, ça fait rien, on, voit, on paiera la différence. » Mais dès que vous trompez dans ce truc-là, vous êtes foutu. Mmh. Parce qu'un coup, de, un jour, on va vous donner, je ne sais pas, temps par, 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 par quintal ou je sais pas quoi, puis euh, on va diminuer, euh, on va vous donner la moitié de temps, puis le quart de temps, et puis ensuite, eh ben, votre, votre prix sera à vendre pour rien du tout, et ça sera racheté par
0: un Bernard mais, mais en fait, ce, ce modèle-là, il est répliqué dans toutes les sphères de la société à tous les niveaux, en fait.
1: Oui, sauf à des endroits où vous avez, par exemple, des artisans. Vous avez des artisans qui sont d'une telle qualité que eux, ils s'en sortent. Donc, ce qui serait passé, c'est qu'il y aurait eu. Euh, euh, prenez ce qui s'est passé dans le vin, euh, dans le vin euh, dans les années 50. Euh, tout le vin qui servait dans l'armée française, là, il venait de la région de Montpellier et tout. C'était imbuvable, quoi. C'était une piquette, c'était horrible. Mais ils n'avaient pas besoin de faire du bon vin puisque l'armée l'a racheté par... Puis l'armée, il a plus d'armée, etc. Bon, on n'achète plus de vin. Et donc ils ont commencé à gueuler dans les rues, puis on leur a dit, on ben, ne peut rien faire pour Ils se sont mis à faire du bon vin. Mmh. Maintenant, vous avez le Pic de Loup dans le Montpellier qui fait un vin très bon, puis vous avez les Costières de Nîmes qui font un vin très bon. Moi, quand j'avais 18 ans, je faisais les vendanges là-bas. Donc je peux vous assurer que j'étais payé, attendez, je ne sais plus comment j'étais payé, mais on me donnait 7 litres de vin par jour aussi. <rire> on portait les trucs sur mon dos et puis j'avais 7 litres de vin par jour. C'était la potion magique. C'est bien. J'étais très content. Je l'ai fait 200 de suite.
0: C'était <rire> vachement bien payé. C est, c est, hein. Ça vous aime bien mis en forme.
1: <rire> <rire> et on portait les trucs sur le dos. C'était vachement dur. Hein. <rire> C'était lourd.
0: Et euh, donc, en fait. Euh la mécanique en fait qui est derrière à chaque fois, c'est de tuer l'individu.
1: On veut tuer l'individu responsable, autonome et qui se dépatouille dans son environnement sans rien de moins de personne pour le remplacer par quelqu'un qui a besoin de la grande collectivité. Donc le but, c'est toujours de détruire tous les corps intermédiaires et de vous laisser seul, tout seul face à l'État. Il n'y a plus de club de foot, il n'y a plus de club de rugby, il n'y a plus de docteur, il n'y a plus de pharmacie, il n'y a plus de poste, il n'y a plus d'école. Et donc vous êtes tout seul et vous avez cette espèce de monstre informe à qui vous devez mmh. et donc c'est toujours tuer l'individu au profit des puissants
0: c'est un, un peu bah, c'est un peu la route de la servitude c'est euh...
1: la route de la servitude mais mmh. il l'a parfaitement décrit ce bravaillac il a décrit ça mais parfaitement
0: mmh.
1: et... et ce qui est de marrant c'est qu'à partir du moment où l'union soviétique est tombée, qui était le truc contre lequel il avait écrit ça en quelque sorte euh, la route de la servitude s'est accélérée pour nous c'est -à, à partir du moment oui. où il n'y a plus l'ennemi communiste qui leur foutait la trouille ils se sont dit, bon, mais maintenant, c'est le moment de les mettre tous en esclavage, parce qu'on n'a personne qui gueule. Autrefois, il y avait les cocos qui gueulaient.
0: Hum. Et il y, y a aussi, dans tout ça, il y a énormément de bêtises aussi, je oh. suppose. Euh, vous, vous mettriez quelle part de, de, de bêtises et, de, euh, et de, de, de volontairement attaquer comme ça euh, Vous savez, j'avais un ami euh, qui s'appelait Thomas, qui était
1: un grand historien anglais qui avait fait des livres en particulier sur la guerre d'Espagne, je crois, des trucs comme ça, qui était un type tout à fait remarquable. J'ai fait un voyage en Syrie avec lui il y a une vingtaine d'années. C'était très intéressant. Et on lui avait demandé, son éditeur, on lui avait demandé de faire justement un livre sur le rôle de la bêtise dans l'histoire, ce qu'il avait accepté avec enthousiasme. Puis il est revenu 15 jours après en disant « Je ne sais pas où commencer. » Donc, vous avez deux choses. Vous avez la bêtise, et vous avez des forces naturelles si vous laissez les forces naturelles prendre le pouvoir et casser tous les stades intermédiaires, ce qui est le but, encore une fois, pour arriver à une société d'obéissance, hein, l'état ne fonctionne que par l'obéissance. Ben, quand vous avez fait disparaître tous ces corps intermédiaires, vous n'avez plus que des individus en face d'un monstre. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que personne ne l'a voulu. Mmh.
0: Personne ne l'a voulu. On arrive à ça. Mais personne ne l'a voulu. Est-ce qu'on ne peut pas le faire rentrer dans, une, euh, dans un ensemble du, du, du suicide collectif occidental euh, Parce que, comme vous l'avez dit, l'essence même de l'occidental, c'est l'individu. Mmh. Et ce qui est attaqué en premier aujourd'hui dans l'Occident, c'est l'individu.
1: Et le premier corps autour de lui qui lui permettait de tenir, euh, qui permet d'ailleurs à certaines gens de tenir encore, c'est la famille. Et on a, on a tout fait pour détruire la famille. Et puis ensuite, c'était l'école. On voit bien que chacun des endroits où on apprenait à dire non, dans sa famille, dans son école, dans son club, vous voyez ce que je veux dire ?« Non, je ne suis pas d'accord. » Eh bien, on les a détruits. Alors maintenant, ben, on ne peut plus dire oui. Mmh. C'est d'une grande tristesse. Hein, mais, mais je ne crois pas qu'il y ait une volonté du mal. Euh, vous savez, Satan, dans, en euh, dans bonne théologie, C'est pas un être. C'est un non-être. C'est-à-dire qu'il cherche, il ne crée pas, C'est pas la vie. C'est simplement, il se réjouit dans la destruction. Donc, c'est l'envers d'un être. C'est le, et c'est très curieux quand vous y réfléchissez, parce que l'envers d'un être, ça cherche à le détruire, quoi, ça cherche à, mmh. et je crois que là, il y a des, en effet, il y a des espèces de puissances qui sont mises en place, qui sont, je les regarde agir, je me dis, mais, les gens s'en foutent. Mais c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils comprennent pas.
0: Mais c'est chacun dans sa petite bulle qui mais contribue ça. à ça sans se rendre compte. Sans rendre à...
1: compte. Et ils voient pas l'effondrement, et, et c'est. Mais j'ai pas de solution, j'ai pas d'explication, quoi. C'est un type comme René Girard qui est tout à fait remarquable. Hein. J'ai beaucoup lu René Girard. Je l'aime beaucoup. Bon, et il a une. Vous savez, il dit l'une des causes des, des crises, des, des batailles, c'est le mimétisme. Donc vous cherchez, par exemple, vous mettez 30 petits gamins dans une salle, vous leur donnez à chacun le même ballon rouge. Vous revenez 10 minutes après, ils se mettent tous sur la gueule pour le 1 ballon rouge. Les 29 autres, ils n'en ont rien à foutre. C'est celui, dans le fond, que tout le monde admire qui a ce ballon. Et tout le monde lui tape sur la gueule pour avoir son ballon à lui. Ce n'est pas le ballon qui les intéresse, c'est le ballon de ses Vous voyez ce que je veux mmh. dire donc, euh, donc la crise vient toujours du mimétisme d'appropriation qui déclenche une, volonté, une envie de meurtre allez, ou d'acquérir quelque chose qui n'est pas à vous. Bien, si vous acceptez cette analyse, une société où on a détruit tous les différentiels de situation est une société qui est parfaitement égale ou qui cherche à être parfaitement égale et où la violence sera portée à un niveau extrême parce qu'il n'y a plus rien pour vous différencier. Donc, vous vous mettrez sur la gueule pour une queue de cerise. Et ce que je veux dire, c'est mmh. Donc, le, le but de l'égalité implique automatiquement une hausse monstrueuse de la violence dans la société. Donc, un type comme Piketty est un type par qui les guerres civiles arrivent. Toujours. C'est rigolo, non
0: Oui. <rire> enfin, on peut, <rire> on peut dire. dire ça comme ça. <rire>
1: <rire> non, mais je veux dire, c'est un oui. peu paradoxal.
0: Oui, je, je vois le, l'idée, effectivement. C'est très, très, c'est très paradoxal, et c'est pour ça qu'il faut lire René Girard parce qu'il vous apprend tout, ce gars -là. Oui, c'est dans. Euh, je vois tomber Satan comme l'éclair. Oui, c'est ça. En fait, oui. C'est un C'est très intéressant parce qu'il a tout compris, ce gars-là. Mm. Et, et, et euh, alors, la question de l'égalité comme ça, elle est particulièrement euh, forte en, en France. En France euh, ouais. Vous, vous l'appliqueriez quand même aussi aux autres pays euh, occidentaux Il y a
1: beaucoup moins, beaucoup moins, si vous voulez, aux états unis Il y a... Je ne sais pas pourquoi il y a cette, ce désir de l'égalité en France qui est nourri... Euh... Mais non, dans les autres pays, vous avez des pays qui sont naturellement euh, réfractaires, vous avez... Des pays comme la Pologne, la Hongrie qui savent dire non, euh, l'Angleterre qui a su dire non pendant très longtemps, je ne sais pas si elle en est encore capable, mais le centre des États-Unis, où euh, pour le citoyen de base américain, sa formation intellectuelle, c'est de penser que l'ennemi naturel de tout citoyen, c'est son État. Donc, euh, que, vous savez, c'était la blague de Ronald Reagan qui disait euh, la phrase la plus dangereuse dans la langue anglaise, c'est euh, ⁇ Je viens de la part de l'État, je suis là pour vous aider ⁇ parez-vous pousser des cris refuser donc dès que l'État dit je suis là pour vous aider Puf", vous vous parlez. comme s'il y avait un tir tiranageur vous savez c'est la vieille blague la démocratie c'est les, les deux loups qui discutent avec l'agneau ce qu'il y aura pour le dîner quoi qui vote mmh. <rire> donc oui non il y, y a beaucoup de problèmes c'est en effet comment protéger l'individu contre le monstre assassin qu'est l'État et la seule solution, c'était celle proposée par Locke, qui a marché. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va continuer à marcher. Parce qu'aujourd'hui, on, on, on fait exactement le contraire de tout ce que voulait Locke.
0: Et, euh, et la, la question, euh, je me souviens pas vous avez entendu parler de ça, la question du port d'armes, vous là-dessus. Euh, ah bah moi,
1: moi, je trouve que le pays où il a le plus d'armes au monde, hein, par, par habitant, hein, c'est la Suisse. Et ils se tirent pas comme des lapins. Pourtant, les Uriquois détestent les Genevois, Enfin, on pourrait s'imaginer. D'ailleurs, ils avaient fait une petite guerre civile il y a quelques années qui a duré deux, deux, deux heures, je crois. Il y a 250 ans. Puis ils se sont mis d'accord après. Ils ont discuté. Euh... Donc, mais il n'y a pas d'État en Suisse.
0: Parce que sur, les, sur le port d'armes, on m'avait fait, fait la remarque euh, en Suisse. Euh, C'était un Suisse qui m'avait répondu « C'est vrai. » Mais de l'autre, il euh, y a un gros contrôle sur les munitions. On ne peut pas avoir les munitions comme on veut euh, non plus. Mais vous passez
1: la frontière, vous avez tout ce que vous voulez. S'il si y a un type qui <rire> veut flinguer tout le monde, ce n'est pas difficile d'avoir des munitions. Ce qui est difficile, c'est d'avoir le flingue. Euh, non, mais donc ce que j'essaie de dire, c'est que je me demande si, dans le fond, la violence n'est pas le résultat de cette extraordinaire poussée vers l'égalité, pour revenir aux analyses de René Girard. <rires> C'est-à-dire, c'est... Et donc, euh, vous allez dans le Kansas, l'Oklahoma, le Texas... Euh, si vous passez sur les terres d'un gars sans l'avoir prévenu, euh, bah, il a le droit de vous flaguer quoi. It's my property, c'est-à-dire que comme disent les Norvégiens autrefois, la propriété, la maison, c'est le royaume du cerf, c'est-à-dire que c'est à lui. Et on peut pas. Et un truc comme par exemple les, les gens qui prennent votre maison là et qui euh, qui, et qui se mettent dedans et oui,
0: oui, les squatteurs. Les squatteurs.
1: Ben C'est un, un vrai scandale que ces gars-là soient pas dégommés, mais immédiatement. Et donc, ça, ça rend les gens fous. Donc, à partir du moment où vous n'avez rien à quoi vous rapprocher, vous n'avez plus de propriété, vous n'avez plus de famille, parce que tout le monde s'est barré ou parce que vous êtes engueulé et puis tout le monde est parti dans tous les sens, ben, vous n'avez
0: plus de projet, vous n'avez plus rien. Et vous, vous pouvez péter un plomb. Mm. Et, euh, et je, je, je pense d'autant plus que les Français aujourd'hui en sont devenus bien tristes. Mais, Mais c'est ça
1: pas. la nouveauté, c'est que les gens venaient au 18 e au 19 e en France parce que c'était un pays où on rigolait tout le temps. Les femmes aimaient les hommes, les hommes aimaient les femmes, on se mettait pas trop sur la gueule. Le placement à table, où on met un homme, une femme, un homme et une femme, au 18ème, ça s'appelait le placement français. Parce que si dans tous les autres pays du monde, on mettait toutes les femmes d'un côté, tous les mecs de l'autre, puis ils ne parlaient pas, quoi. Tandis que là, forcer les hommes à parler aux femmes et les femmes à parler aux hommes, c'était un truc français. C'était une preuve de civilisation. Ben Aujourd'hui, je vais à nouveau dans des restaurants à Paris, et je vois des tables de femmes et des tables d'hommes.
0: Je me dis, mais qu'est-ce qui nous arrive mmh. C'est affreux. Et est-ce que, euh, est que mécaniquement, l'Argentine n'est pas le prémisse de ce qui pourrait attendre tout le monde Ah ben nous,
1: L'Argentine, c'est là où va la France. Il hein, n'y a pas le moindre doute. C'est notre... C'est notre futur, ça c'est certain. Ça. Et ça s'arrête le jour où les, les subventions que vous recevez de l'État argentin euh, ne valent pas le timbre-paste avec lequel euh, ça arrive. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc euh, Vous dites « bon, ben, d'accord,
0: je reçois des subventions, mais elles ne valent rien, donc il euh, faut peut-être que je me remette au boulot ». Mmh. Oui, c'est ce que je pense aussi. Je pense que c'est, euh, c'est pas que les Argentins sont pas levés un matin en étant d'un coup. Euh, <rire> ah non, non, c'est <rire> que, que les subvention ne plus ça, rien. C'est que ça valait plus rien. Oui.
1: Euh, à partir du moment où vous recevez vos allocations familiales et que vous pouvez pas payer une baguette de pain avec, vous, vous dites bon ben.
0: Bah, mm. Est-ce est que le, mais est-ce que justement la, la France ne tombe pas là-dedans parce qu'elle est protégée par l'euro et donc elle a été protégée par l'Allemagne hein, directement. Euh, euh, oui, mais si
1: l'Allemagne est en train de se viander de façon oui. extraordinaire, ils pourront plus payer. Et donc les Allemands les Allemands ils vont dire « vous êtes gentils, les Français, mais maintenant, moi, je ne paye plus parce que j'ai déjà ma dette qui explose. Non, vous êtes gentils, je ne peux plus vous aider. » Et dès le moment où on ne peut plus emprunter, parce que plus personne ne veut acheter notre dette, ben, dans le niveau de vie, il y a le niveau de vie gagné français, puis au-dessus, depuis des années, on a rajouté le niveau de vie emprunté. Mais si d'un seul coup, on ne peut plus emprunter, dans le niveau de vie, il va tomber au niveau gagné. Moins peut-être les remboursements du niveau de vie passé Donc, on a devant nous, on le sait, une chute du niveau de vie considérable. On ne peut pas en être autrement. Mm. Ce pas possible, parce qu'à un moment, on ne va plus pouvoir emprunter.
0: Mm. C'est ce qui bien. est arrivé à l'Argentine. Hein. Mais pourtant, euh, pourtant, quand on... Parce que ça fait longtemps que vous faites ce genre d'analyse, etc. Oui. Euh, mais pourtant, on va dire, bah, ça y tout... Ah, un peu d'inflation mais tout va bien pour le moment, on va vous dire ça. Euh, on n'a euh, pas vu la grande catastrophe, on n'a pas vu... Euh, ben, ça pas dépend, vu la quand vous voyez Ratneuf. les paysans,
1: vous n'avez pas l'impression qu'ils pètent la forme. Quand mmh. vous voyez les gilets jaunes, vous n'avez pas l'impression qu'ils pètent la forme. Quand vous voyez, quand vous allez vous balader à Auch, moi j'ai bien connu Auch, euh, il y a 30 ans, c'était une petite ville qui était marrante, il y avait des commerces. Et maintenant, c'est complètement mort, il ne se passe plus rien. La même chose, Bourg-en-Bresse. Vous êtes bien si vous êtes dans l'endroit où il y a les ce que Christophe Guilly appelle les, les gars qui sont au centre, vous savez. Parce qu'il dit, bon, il y a les gars qui sont au centre, là, le, euh, et puis vous avez leurs serviteurs qui sont dans la couronne juste autour, vous savez, les, les, ouais, les bras, ouais. Et puis il y a les là, au fond, là, euh, qui n'ont plus rien. Donc plus personne ne s'occupe, il n'y a plus d'école, il a plus d'hôpital, il n'y a plus rien. Et qui représentent 50% de la population française. Et si vous allez leur dire que tout va bien... Comme vous venez de faire, ils vont, ils vont pas être vraiment d'accord. Hein. Mmh.
0: Non, mais justement, je, ce qui me fait l'avocat du diable, c'est que quand on va regarder la télé, on va regarder les chiffres, on va voir que le PIB, on va nous dire qu'on est tout le temps en croissance. Que mais le PIB, c'est une chaque connerie. Chaque fois, on nous dit tout le temps ça, tout va bien. Le
1: PIB, si vous voulez, si vous, en, vous savez comment vous calculez le PIB du secteur public, parce que vous avez le PIB du secteur privé, c'est la valeur ajoutée créée par des transactions volontaires, donc ça, c'est réel. Puis le PIB du secteur public, on ne sait pas calculer, par exemple, la valeur ajoutée d'un professeur. C'est vrai, on ne sait pas la calculer, on ne saura jamais. Donc, vous dites, ben c'est pas difficile. Si j'embauche plus de professeurs, la valeur ajoutée va augmenter. Et donc, le PIB du secteur public, c'est le salaire des fonctionnaires. Plus vous en embauchez, plus le PIB monte. Mais ça ne veut pas dire que vous devenez plus riche. Ça veut dire qu'on vous en fume. C'est-à-dire que vous avez surtout une dépense qui a augmenté. Ben, ça veut dire que vous en avez emprunté pour les payer et donc ce que j'essaie de dire, c'est que le PIB, c'est un machin qui a été inventé pour enfumer les citoyens.
0: C'est-à-dire qu'avec le PIB, ce que je peux faire, moi, homme politique, je peux emprunter, embaucher pour réduire le chômage, mmh. Et regardez, j'ai fait baisser le chômage, et en plus le PIB monte. Et exactement, c'est ce qu'a fait Mitterrand pendant des années. Donc je vous ai montré par A plus B qu'il y a plus de monde qui travaille, on s'enrichit, alors qu'en fait, je viens d'appauvrir tout le monde, et euh, j'ai peut-être embauché. Et c'est OK, mes petits-enfants qui, qui
1: paieront la note. Non, mais le PIB, c'est un machin qui a été inventé par les hommes politiques pour enfumer les populations. Normalement, on ne devrait publier que le, publier, que le PIB du secteur privé. Mmh. Moins le PIB du au moins les dépenses de l'État. Ça vous donnera une idée Là, on fait... C'est comme si dans une entreprise, vous mettiez les ventes plus les salaires égale mon profit. Euh... Pas vraiment. <rire> Effectivement, oui. <rire> c'est exactement ça. Vous, vous, vous mettez d'un côté... Vous, combien j'ai vendu et puis, j'ai payé l'état de gars. Donc, c'est comme en Afrique. Si vous voulez, un millionnaire en Afrique, c'est un type qui a dépensé un million. C'est pas un type qui a un million. C'est un type qui a dépensé un million. Mmh. C'est le même principe.
0: Et euh, ça n'avait pas été pensé aussi dans une logique de se dire que dans le public, on mettait aussi tout ce qui était un investissement, euh. Un, 3%. Pour Infrastructure, etc.
1: 3% du PIB. Les ah, dépenses, en plus, ça baisse sans arrêt. D'accord. Ça fait euh, 30 ans qu'on n'investit plus. Maintenant, tout le PIB, c'est des transferts sociaux.
0: OK. Il y a d'autres chiffres comme ça, où, euh, ça peut être, qui peuvent être exploités pour euh, manipuler et qui sont balancés tout le temps à longueur de journée euh. ben, Le chiffre
1: de l'inflation, si vous voulez. Euh, vous prenez, ils font ce qu'on appelle des ajustements inoniques. Donc Par exemple, contenu, une télévision aujourd'hui, ça fait beaucoup plus de choses qu'une télévision il y a 20 ans. Vous savez, vous pouvez brancher votre ordinateur, etc. Donc, ils ajustent le prix de la télévision en fonction des nouveaux services offerts sur la télévision. Donc, ça veut dire que pouvez, la télévision aujourd'hui, dans la liste des prix, elle doit faire 50 centimes. quoi. Et vous savez bien que vous ne trouvez pas une télévision à 50 centimes. Mais ils font des ajustements hédoniques pour les voitures. Par exemple, le prix des voitures n'augmente pas parce que vous avez un, un écran euh, qui, qui rajoute des services. C'est-à-dire
0: qu'en gros, ils, prennent, ils, ils font des choses de manière totalement arbitraire en se disant « Bon, alors grosso modo, votre ordinateur, il coûtait 1000 avant, il coûte 1002 maintenant. » oui, mais, mais il fait il marque, 50% de par plus. Par contre, il est 50% de plus, donc je considère qu'il est moins cher. Voilà.
1: C'est ce qu'on appelle un ajustement hédonique. Et sur, sur les pommes de terre, c'est difficile à faire, évidemment. Mais, oui. Euh, euh...
0: oui, donc du coup, effectivement... <rire> ça veut dire que <rire> tout fédéral. ce que vous avez sur... Moi,
1: je me donne un mal de chien dans mes calculs quand je travaille euh, vraiment, etc. Pour savoir quelle est la richesse créée par le secteur privé. Mmh. Et vous savez, j'ai fait un petit... Vous connaissez mon portefeuille dans, dans l'Institut des libertés où j'ai mis 10 valeurs françaises qui n'ont rien à voir avec l'État elles enfoncent la bourse de Paris depuis quatre ans, tranquille, elles mettent 3% par an à la bourse de Paris, voilà. Donc ce qu'il faut, c'est si vous, pour essayer de vous en sortir, je dis ça aux gens qui nous écoutent, et que si vous avez une épargne, et que vous, vous dites j'aurais besoin d'épargner, j'ai besoin d'épargner parce que l'État va faire faillite c'est très con d'investir dans des affaires dans lesquelles l'État est. Oui. <rire> C'est ce que me disent tous mes copains. Ils me disent qu'est-ce que je dois faire. Je leur dis qu'est-ce que t'as. Ils me disent j'ai une assurance vie. Et qu'est-ce que t'as dans ton assurance vie J'ai des obligations d'État. Je leur dis ben bah, vraiment t'es le meilleur. Toi. Donc t'achètes des obligations d'un État qui va faire faillite pour te protéger contre la faillite de l'État, quoi. Parce qu'il te donne un avantage fiscal. Mais t'es con, quoi.
0: Mmh. Mais ils sont cons. C'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux aides de l'État. De... Bonjour, je suis l'État, je vais vous aider. <rire> si vous avez déjà un
1: avantage, faut s'en aller. Faut... Jamais n'investissez parce qu'il vous donne un avantage fiscal.
0: Jamais. Ça va vous coûter la peau des fesses. Parce que s'ils vous donnent l'avantage, c'est que.
1: Si c'est une bonne affaire, ils n'auraient pas besoin de donner l'avantage, je le ferais tout seul. Donc si l'État vous donne un avantage fiscal, c'est qu'ils veulent vous en fumer.
0: Il y a aussi sur les chiffres du chômage qui sont souvent. C'est n'importe quoi ça. Parce que je pense que là, le chiffre qui pourrait être le plus intéressant, c'est peut-être le taux d'activité. Euh, bah, C'est le taux d'activité. Vous prenez une classe d'âge et vous voyez combien base, quoi en France, on a 73 mmh. des 15-64. Par exemple, en Suisse, ils sont à 86. Que 86. Ça, ils sont à 86.
1: Mais ils travaillent euh, 20 heures de plus que nous. Mmh. Par. Okay. Je Enfin, les Suisses, ils travaillent tout le temps. Mais comme me disait un commerçant suisse, monsieur, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre que le travail <rire> Il avait bien compris. C'était pas. C'était un type au poil. C'était un fromager. Mmh.
0: Et euh, donc, euh, en gros, là, on a, je pense on a, on a, pas on, a mal mal on a fait, on a couvert du terrain, là. On a, on a, on a pas mal résumé comment tout ça se passe. Euh, donc, a... la seule solution, c'est de, de redonner du pouvoir à l'individu. Hmm. C'est-à-dire enlever le pouvoir.
1: On a délégué les pouvoirs au 19 e parce qu'il fallait trois semaines pour aller de Toulouse à Paris. Donc, on, on est, il y avait la démocratie représentative, ce qui a créé une espèce de classe, euh, je crois que sur. Euh, tous ceux qui ont fait polytechnique, euh, l'ENA, HSC ou des écoles comme ça, il y en a 90% qui viennent des mêmes 30 jardins d'enfants à Paris. Mmh. Donc on a créé une espèce de classe qui sauto comme ça, qui, dont on a un exemple parfait comme Premier ministre transformant ce quoi, c'est oui. parfait. Et donc il faut refaire descendre la décision de ces espèces de, de je ne sais pas quoi là-haut, vers le type du bas, des individus qui prendront des décisions en fonction de ce qu'ils pensent eux individuellement. Et en moyenne, ça sera ce que veut le peuple. Mmh. Dans le principe de subsidiarité ben, ben, Le type, il sait à peu près comment gérer, euh, comment la si les Moi, je sais pas, quand j'étais dans cette petite ville à côté de Toulouse avec mon père il y a très longtemps, les gendarmes du coin savaient très bien qu'il y avait des familles qui avaient eu des malheurs qu'il fallait aider et des familles qui étaient des bons à rien qu'il fallait aider à grand coup de pied dans les fesses. quoi. Et les deux recevaient les mêmes subventions ben, si les, si les, les, les aides étaient données par la petite ville, ils, les ils en donneraient deux fois plus aux méritants, et les autres, ils leur diraient va, « va bosser mon grand ». Donc si vous faites les subventions arrivant de là-haut, il y a 90 de la subvention qui aura des gars qui ne méritent pas. Et donc vous aidez pas les gens non plus. Mmh. Donc il faut, il faut il faut redescendre le pouvoir politique vers la base, à toute allure par le référendum d'initiative populaire, il n'y a pas d'autre solution.
0: Et euh, je, mais justement le, la question du référendum d'initiative euh, populaire, oui. Mais dans la structure qu'on a actuellement euh, de la cinquième, c'est c'est pas possible. Pas, on peut pas. Donc c'est à dire que ils si ont on... bloqué ils ont bloqué le système parce qu'il existait dans la constitution, mais ils l'ont bloqué. Parce que ça veut dire que si on reprend tout ça, si on re, on réorganise la société donc pour que ça parte du bas, mm -hmm. ça veut dire que ils servent plus à rien il faut mais il faut même tout faire sauter parce qu'il y a l'Europe il y a l'Europe par dessus il y a... ah ben il faut, on
1: peut pas faire tout ça si on reste dans l'Europe de Maastricht et tous ces trucs là non non il faut reprendre la... ce qu'il faut personne n'est plus européen que moi mais ce qu'il faut c'est sortir de l'Europe créée par les trichés et de l'or et, et, et revenir à l'Europe des nations qui discutent entre elles des sujets qu'elles qu ont en commun donc ben voilà ça, on fait ça on fait une mmh. On faisait ça autrefois très bien à Rome, avec l'église qui, qui recevait les, les deux, le roi de France et l'empereur. Et puis on leur disait, bon, bah, arrêtez de vous mettre sur la gueule, quoi. on va trouver une solution. Et il faut revenir, à le seul endroit où une démocratie peut exister, c'est dans une nation. Parce que là, le perdant accepte. Tandis que s'il y a une vote européen, et que les Allemands, étant les plus nombreux, disent aux Français, tiens... Euh, on va vous mettre en esclavage parce que on est, euh, les Français vont pas être d'accord. Mmh. Et donc, il n'y a pas de possibilité d'entendre puisqu'on n'est pas une nation. Donc on se mettra sur la gueule. Parce que la fin, l'ultime de l'Europe, c'est la guerre civile, c'est pas possible autrement. Et pas pas civile, la guerre entre nations. Quoi. Ouais.
0: Mmh. Mais d'ailleurs, oui, c'est dans la logique impériale de tout empire qui existait. On voit bien que quand il s'effondre après, tous ceux qui, entre guillemets, vivaient très bien ensemble avant, ils se retapent tous sur la gueule tout de suite parce euh... qu'ils étaient juste verrouillés par tout le monde euh, ouais, au-dessus. Ouais, ouais, ouais.
1: On l'a très bien vu quand l'Union soviétique s'est effondrée. Donc, il faut revenir à la nation et le souverain, c'est le peuple. C'est pas Bruxelles, c'est pas les tribunaux, c'est pas des cours de justice. Il faut fermer le Conseil constitutionnel, ça ne sert à rien, c'est que, que des couillons,
0: il faut recréer une armée française. Et, mais comment on fait dans un, dans, un, dans un pays où on aime autant l'homme providentiel Est-ce qu'on ne peut pas trouver un modèle, parce que je veux bien avec la Suisse, mais est-ce que vous n'avez pas réfléchi à un modèle où, qui, qui, hybride qui arriverait à s'accommoder des deux parce qu'on ne peut pas dire non plus que alors la Suisse, ils sont très bien eux, etc. Si ils n'ont pas une grande politique homme, extérieure
1: après chaque politique après chaque homme providentiel en France hein, commençant par Napoléon puis ensuite Napoléon III puis ensuite De Gaulle, mettons les trois derniers ça s'est ratatiné après, on était bien mal bien plus mal après qu'avant donc ils ont fait une espèce de redressement mais ils n'ont pas changé la nature de la bête on a eu des gars qui ont été à peu près compétents, qui ont pris quelques bonnes décisions, puis dès qu'ils sont partis, on, on est reparti sur nos erreurs. Donc, il faut que les Français apprennent de leurs erreurs. J'ai voté la semaine de 25 heures. Toutes les sociétés sont en faillite. J'ai plus de boulot. Ben, je vais peut-être changer d'idée.
0: Oui, mais ce, ce que je voulais dire, c'est par exemple. Euh, je on connaît pas bien les politiciens suisses, oui. Mais du coup, euh, ça se passe comment le Suisse Il envoie qui face à Xi Jinping pour euh, parce qu'il a des terres en Nouvelle-Calédonie et il faut qu'il défende cette zone-là. Euh, vous voyez ce que je veux dire ben, Les terres euh, Xi Jinping, ben, la première des choses, si vous voulez, c'est si les citoyens votaient en Nouvelle-Calédonie,
1: ben, ils auraient ce qu'ils veulent, une majorité déciderait. Puis Xi Jinping aurait rien à dire parce que euh, lui, il a qu'une peur, c'est que les gens demandent à voter en, en Chine. Hein, donc il va pas les s'emmerder avec des gens qui votent. Hein. Piquer le territoire d'un gars qui est pas démocrate, c'est pas difficile. Parce que les gens ils se disent bon, je remplace un, un tyran par un autre, ça me gêne pas. Mais si les gens sont libres et indépendants, personne n'en va jamais envahir la Suisse. Hein. Mmh. Donc, euh, bah, ce qu'on fait, c'est que je sais pas, mais on essaye de, et on essaye d'avoir une armée. Oui, une armée, c'est pas. On essaie d'avoir une armée qui soit crédible.
0: Et euh, je... non, non, Alors, que ça que recommence par l'armée. J... La tant qu'on est sur l'armée, justement, c'est la question. Euh on a une tendance à, à partir vers la guerre, là. C'est-à-dire qu'on est en train de se ratatiner sur nous-mêmes, et pourtant, euh, leur intérêt se porte sur l'extérieur, sur les autres, et sur ce qu'on peut aller chercher ailleurs. Euh... Ça, si êtes... c'est un des trucs les plus classiques. Si vous êtes en état
1: de faillite, euh, la solution la plus rapide, c'est de déclencher une guerre, comme ça, vous vous dites, euh, bon, on est en faillite, mais ce n'est pas de ma faute, quoi. C'est comme ça que ça se passe toujours. Donc le fait qu'ils cherchent la guerre prouve qu'ils sont en faillite et qu'ils le savent. Ah. Je dis pas qu'il y a des solutions faciles, hein. loin de moi. Mais je dis si on commençait déjà par la subsidiarité, ça irait mieux.
0: Oui, oui clairement. il euh, y a peut-être des est-ce qu'on ne pourrait pas se baser un peu sur l'école euh, libérale française je, je me dis assez, oui. assez naïvement, dans un sens aussi, il euh, y a peut-être une sorte de sagesse indirecte, euh, oui. que les Français ah. comprendront mieux le libéral français que le libéral anglais, peut-être.
1: Bien sûr, d'abord, ce que les gens ne savent pas, c'est que plus de 50% des grands penseurs du libéralisme étaient français. D'accord. Benjamin Constant, Bastia, Tocqueville. Raymond Aron, Jean-François Revel, enfin il y en a eu il y en a eu 25. Et un jour, j'ai posé la question à Milton Friedman, et je lui ai dit « Comment se fait-il que la moitié des grands penseurs du libéralisme étaient français et qu'on n'ait jamais eu un régime libéral en France ?» Et il m'a dit « Charles, c'est pas difficile. » Il était très malin. Il m'a dit « Je vais t'expliquer. C'est que pour décrire le paradis, il faut vivre en enfer. <rire> » C'est en effet un des paradoxes extraordinaires, c'est que la plupart des très grands esprits, et euh, etc., du libéralisme, dans l'esprit du libéralisme, étaient soit juifs, soit français. Parce que tous les deux, ils étaient martyrisés par les États, je crois. Et je crois que c'est pas une blague. Comme dans la plupart ouais. des blagues, c'est une réalité. Oui, effectivement. L'économiste préféré de, de loin de, de Reagan, c'était Bastien que je recommande à tout le monde, d'ailleurs, parce que c'est il écrit une, un français formidable.
0: Mmh. Mais je l'ai oublié il n'y a, a pas longtemps. Euh, il, il est exceptionnel dans sa façon d'expliquer de, pendant deux pages euh, quelque chose, où on suit toute la logique, on Et se dit « Ah oui, intéressant, intéressant !» Puis on valide assez bêtement. Et puis sur la, der la dernière ligne, et... contre il <rire> contredit <rire> les, deux, les deux pages qui viennent d'être écrites en t'expliquant pourquoi tu as été débile de le croire là-dessus.
1: <rire> et c'est à mourir de rire. En même temps, ce se poil de lire. Non, mais c'est un type étonnant. Bah, Bastia, il est mort beaucoup trop tôt. Ouais. Voilà, donc, donc vous avez des... beaucoup de choses à faire. Et en particulier, lire, vous pouvez lire Bastia, vous pouvez lire... Euh... René Girard, vous pouvez lire ces trucs-là. Il y en a quand même quelques-uns qui sont tout à fait étonnants.
0: Mmh. Et, et surtout, je pense qu'il y a un concept... En fait, c'est ça la problématique, c'est que euh, j'ai l'impression des fois qu'il y, y a tout tellement à reprendre, mais vraiment à la base de la base de la base. C'est-à-dire oui. que, ne serait-ce que le concept de création de richesse oui. euh, n'est pas compris, je pense, par les 90% des Français.
1: Les Français, tu voulais, vous écoutez des gars comme Piqué et tout, ils se donnent un mal de, 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 chien, de chien pour vous expliquer comment mieux répartir la richesse qui a été créée. Je leur dis une seconde, mais attendez, oui, c'est intéressant votre idée, mais au fait, comment on l'a créé au départ? Qu'est-ce qui se passe? C'est une espèce de, de, création ex nihilo, là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il y avait rien, il y avait rien, et puis d'un seul coup, il y a quelque chose. Ah, ça, ils n'ont pas de réponse, ça ne les intéresse pas. Hein. C'est comme la doctrine sociale de l'église, je m'engueule avec les bons catholiques tout le temps. La doctrine sociale de l'église, ça date de Léon XIII, donc ça date de la fin du 19e, Et ils expliquent longuement comment répartir. Je leur dis, ouais, mais attendez une seconde, faudrait peut-être commencer par la, comment vous créer, quoi. Ah non, ça ne savent pas,
0: ça ne les intéresse pas. C'est
1: mmh. bizarre.
0: Vous y êtes intéressé, vous, à ce concept-là ah ben, si en, vous voulez, c'est exactement...
1: Hein. Moi, je prétends qu'un grand entrepreneur, c'est un peu comme un grand artiste. Picasso, il faisait une toile, il mettait son nom en dessous et ça avait créé une valeur pas croyable. Ben, un, un grand entrepreneur, il arrive, et puis d'un seul coup, autour de lui, se crée de la richesse avec lui, etc. Et c'est parce qu'il a ça en lui. Donc, vous avez des individus qui représentent à peu près... 20% de la population a tout pété, 20% des individus créent 80% de la valeur, dans toutes les sociétés du monde. Et donc, une, un type intelligent au gouvernement dirait, je vais surtout bien leur foutre la paix à ces 20. C'est ce qu'ils font à Hong Kong. Ils leur foutent bien la paix. Mmh. Ça marche très bien. Et nous, on dit, il a trop gagné, on va tout le piquer.
0: Mmh. Et Ça ne marche pas. C'est un peu comme si... Euh... C'est si, un peu comme si au foot, on trouvait que Mbappé courait trop vite, donc on lui mettait un petit boulet au pied. Oui, on on disait, on va le sortir parce qu'il marque trop de buts. Mm.
1: C'est exactement ça. On va le sortir, il, celui -là, il est seulement celui-là. Il court trop vite, oui, c'est ça.
0: Et euh, mais alors, peut-être l'expliquer, c'est-à-dire que quand un entrepreneur, par exemple, va passer... Des contrats que il n'est pas du tout dans une démarche où il prend de l'argent à quelqu'un d'autre qui est en perd. Non, il crée. C'est qu'il crée il littéralement. Crée de, il crée de la
1: valeur. Il pro, ça lui coûte 20 ici, 40 là. Il les met ensemble de travail et de capital. Et puis hop, il, il crée 100. Donc il a créé 40. Et il a volé personne. Il a juste créé à partir de rien. Il a volé à personne. Il l'a créé à partir de rien.
0: C'est miraculeux. C'est l'acte de création. Et donc, euh, et donc, cette somme cumulée de tous ces entrepreneurs qui créent crée une richesse globale du pays, oui. dont tout le monde profite à la fin. Tout le monde profite à la fin. Et, et, sauf qu'aujourd'hui,
1: la marge brute d'autofinancement des entreprises en France, donc, donc ce qui reste une fois, ce, ce, ce qui lui reste à peu près à lui pour investir, eh ben, elle est la moitié de ce qu'elle est en Allemagne, parce qu'on lui pique tellement de trucs. Ben, vous devez en savoir quelque chose. Vous devez, ouais, vous devez ouais. payer des frais ici, des frais <rire> là, et vous dites
0: Pourquoi je paye ça moi Je me fais massacrer. Et, et en plus, <rire> alors je. Euh, je crois, sur le, le, le site de paiement des, des impôts pour les entreprises euh, sur là, Ils ont même mis une fonctionnalité pour voir les, les prochaines échéances de type de taxes. Ils peuvent arriver quoi que ce soit. On a des échéanciers, on a plein de... Ah oui, de ce que, celles qu ont,
1: qui n'existaient pas encore, mais qui risquent d'arriver.
0: Ah, alors, bon si, alors sachez qu'il y a telle taxe sur... Vous avez des voitures, il y a telle taxe sur un truc. On a un concept aussi des cotisations obligatoires. Il y a, il y a, ah un... oui, il bah, y en a un qui m'a fasciné. J'ai regardé le bulletin de salaire d'un gars au bureau. Là,
1: et il y avait une contribution euh, volontaire obligatoire. Alors Ça, j'ai trouvé, c'était absolument génial. La contribution volontaire obligatoire, alors ça, c'était nouveau pour moi, ça. C'est vrai. <rire> et c'était pour payer les syndicats. On n'en a pas. On est huit.
0: <rire> oui, oui. C'est, euh, bah, par exemple, typiquement, euh, le, la question de euh, euh, la, la santé. Euh, oui. C'est du vol à la tire, le machin. Euh, c'est une sorte de fou. C'est du vol à la tire. C'est euh, une vie. C'est 110 euros par euh, par salarié par an. Oui. Le gars, il va faire une visite au début. Regarde, est-ce que ton patron est gentil Oui. Bon, allez, c'est bon. <rire> c est... C est... Et ça, justement, ça, c'est de la destruction complète. C'est de la destruction de, de, la, de la richesse qui a été créée, la valeur, puisqu'elle est gaspillée.
1: Mais, c est, mais le... encore une fois, vous avez du capital qui est rare, l'épargne. Des travailleurs qui veulent être payés et qui sont rares aussi dans l'ensemble, le dans la pays normal Et euh, c'est celui qui, fait, qui met mieux en rapport le capital et le travail, qui va créer le plus de valeur, et hein, qui en pourrait foutre la, pou la, la paix. Et euh, aujourd'hui, on a introduit à peu près 20 ou 30 de ces coûts qui sont des coûts pour payer le, la structure étatique au-dessus. À hein, lequel il n'a rien à voir et ça ne le regarde pas. Quoi. Oui,
0: ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a aussi des étapes de destruction complète. C'est-à-dire que euh, si, par exemple, moi, c'est quelque chose que je disais quand j'étais auto-entrepreneur, j'étais étudiant euh, je vendais des petits sites web, oui. euh, je vendais un site, 1000 euros, voilà. et, euh, et donc bah, l'État me disait bon, 22% d'entrepreneurs, déjà c'est les 1000 premiers qu'on prend, on en prend 220 dessus, ça fait mal, mais bon, on prend les 220, et puis euh, bon, tant pis, bah, il me restait 780, mais vu que j'avais moins de 26 ans, que j'étais enregistré à la CAF, à la fin du mois, la CAF venait me voir en me disant, bon, vous avez la prime d'activité parce que vous êtes un jeune qui se bouge, bravo, et il me donnait 220 euros. On donc, pu économiser les deux là. Euh, donc, en fait, ils m'ont pris les 220 pour me les redonner après. Sauf qu'entre temps, il y a eu 10 gars qui ont bossé et qui ont été payés littéralement à rien faire. Ils auraient fait des trous dans, la, dans le sol et pour les reboucher, ouais. ça aurait été pareil. Et là, donc, là, il y a eu une destruction complète. Il y, y a des, des, des tas de boulots
1: qui ne servent à mm. rien. C'est ça, le... Mais, si vous voulez, c'est ça ce qui se passera. Le jour où il y notre en... niveau de vie regagnera, reviendra au niveau gagné, et non pas au niveau emprunté, il y a toute une série de gens qui font ces beaux boulots, qui ne seront plus payés. C'est ce qui s'est passé en Union soviétique. Hein. D'un seul coup, il y a des tas de gars qui avaient des postes avec voiture avec chauffeur et tout, qui se sont retrouvés euh, en train de mendier dans le métro. quoi
0: mmh. C'est inévitable. Bon, et eh ben, <rire> c'est pas une, une fin très glorieuse. Mais, mais, si, euh... mais si,
1: parce que vous redeviendrez libre.
0: Vous cesserez d'être un
1: esclave, gras, pour devenir un, un, un homme libre, maigre, qui courra très loin et très vite. Eh ben, je trouve que c'est beaucoup mieux d'être un homme libre mm. même si on n'est pas même si on n'est pas grand
0: dans, dans ces schémas où on peut euh, bon, prendre une belle claque Alors, bon ça a dû déjà arrivé plein de fois dans l'histoire ce genre ah. de grosses claques euh, Alors, regardez je, nos, je... mes grands mes
1: parents à moi quand il, mon père est rentré de syrie en 45 et il était nommé à Amiens, Amiens avait été rasé par les bombardements, il n'y avait pas d'endroit où coucher, mais c'était d'une pauvreté, c'était inouï. En l'espace de 45 à 65, on a bossé pour remonter. Hein.
0: Mmh. Et, et les, les crises comme ça, économiques. Et on en a fait plein d'enfants à ce moment-là en plus. Oui.
1: Parce qu'à que les Français avaient du pour la hein. <rire> Mais
0: quand on prend des grosses crises économiques comme ça, généralement, une fois qu'on a remis en place les choses, les pays mettent combien de temps à se relever euh... Ça
1: dépend, on avec Mme Thatcher, ça s'est passé très vite. Hum. Ils étaient effondrés euh, donc sous les socialistes jusqu'en 77. Mettons de 60 à 77, ils sont effondrés jusqu'au jusqu Fonds Monétaire National à Londres. Et en l'espace de 5 ans, pff, ça redémarrait comme... On... Mais parce qu'elle disait les faits. Elle n'essayait pas de, de continuer à nous endormir.
0: Hum. Donc là, il y a peut-être des affaires à faire en Argentine.
1: Oui. oui. Oui, 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 Je suis sûr. Vous pouvez acheter 100 000 hectares en Colombie, je veux dire en... Du côté de, de la terre de feu par là-bas, ça ne là pas être cher. <rire> il n'y a rien qui pousse, mais ça ne doit pas être cher.
0: <rire> oui, mais d'ailleurs, ils ont fait euh, l'une des l'un des premiers effets là du loi sur le logement. Oui, les prix, sont montés comme des fusées. Ils ont euh, ils supprimé toutes les règles. Il y a une seule règle, c'est 24 heures. Euh, si le locataire si le locataire paye pas, il est foutu dehors. Ouais. <rire> c'est la règle qui reste. Ça, les, le nombre de logements disponibles a augmenté de 50%. Bien sûr. Et les loyers ont baissé de 20%. Bien, évidemment. Je, moi, je peux...
1: Moi, bon, la première de 30-30, c'est de virer Madame Hidalgo pour qu'on puisse circuler à Paris à nouveau. Mais enfin, ça, c'est autre chose.
0: <rire> bon, bah, écoutez, très bien. Je pense que euh, on a bien on on serré a a l'ensemble du sujet. Euh, Et du... surtout, achetez le bouquin. Il se vend bien. Et c'est sans doute parce que je suis invité sans arrêt à France Inter, Alors, France je Culture. Je pense qu'il y a une petite, une petite anecdote qu'il faudrait que vous raconter sur le bouquin, quand même. Euh, c'est la photo. la photo qui, qui oui. explique le pays de Triste dans lequel on vit, quand même. <rire> Genre, Alors, du... <rire> sur une
1: photo, là, voilà. j'ai une position du doigt très curieuse qui est comme ça, là. Et vous verrez si vous regardez le bouquin. Et c'est parce que j'avais un cigare. Parce qu'il m'arrive de fumer des cigares. Là, j'étais sur un bateau tranquille. C'était quelque part du côté de, du nord du Canada. Donc, il ne faisait pas très chaud. Mais enfin, j'étais très content avec mon cigare dehors. Et sur la photo, ils ont enlevé le cigare avec Photoshop. Donc les gens pensent il que je c'est l'information et que je fais un signe. Vous savez, euh, pour qu'ils achètent le bouquin, quoi. C'est <rire> pas
0: vrai. <rire> bon, en tout cas, oui, il est, il, il est excellent. Donc je recommande à tout le monde de le lire. On mettra le lien en description euh, mmh. ou, euh, ou en commentaire. Euh, écoutez, Charles, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Ça a été un vrai plaisir. Euh, avant que que, que que vous nous quittiez, sachez qu'on avait fait déjà un premier épisode avec oui. Charles. Donc, vous pouvez aller le regarder. Il est différent de celui-là. Là, on s'est beaucoup intéressé structurellement à ce qui se passe en ce moment. Dans cet épisode-là, on s'est vraiment intéressé à vous, à votre vie, à votre parcours, etc. On a oui. profité pour parler d'autres sujets aussi. Mais euh, plus à l'entrepreneur Charles Gave, cette oui, fois-ci.
1: Euh, Dites-vous bien qu'être entrepreneur, c'est une série de hasards heureux et parfois malheureux. C'est-à-dire que les gens vous expliquent, des gens comme Bernard Arnault, n'importe quoi, comment ils ont tout vu avant, comment ils semblent, c'est du pipeau. C'est que vous avez des opportunités qui se présentent et vous vous dites, tiens, pourquoi je l'attraperai pas celle-là Donc, un entrepreneur qui a réussi, c'est un, un type qui a beaucoup de chance. c'est il, il a eu des coups de peau, quoi. Mm. Et puis, ça a tourné bien pour lui, mais pas pour la bonne raison. Mais surtout, il ne faut pas le dire, ça. Il faut... Oui. Il faut, il faut expliquer que vous avez vu les choses de très loin.
0: C'est le problème d'ailleurs avec les décisions. c'est des fois on prend une très bonne décision, mais c'est <rire> catastrophique. Et puis des fois c'est une très mauvaise décision, mais le pot fait que le, le <rire> pot ça passe. Donc il faut avoir beaucoup
1: de chance et beaucoup de capacité à se relever quand c'est cassé la figure.
0: Il va ben, très, très bien. Et ben c'est ce que devra faire ce, ce qu'on devra en faire l'Occident et, et particulièrement la France des années à venir. Bon. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. Euh, et puis ben je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain épisode.
1: Merci mille fois.